0: Donnerstagabend. Stimme zu Marke Live Talk. Einen wunderschönen guten Abend. Ich sehe schon, ein paar Leuchchen sind dabei. Heute freue ich mich sehr, weil ich lerne was. Ich werde heute eine Menge lernen über Anime, über Anime sprechen, über Unterschiede, was da alles so für Unterschiede sind im Anime sprechen, in der Regie, im Drehbuch schreiben. Deswegen freue ich mich ganz besonders, mich hier auf dem Bildschirm zu sehen, aber viel besser ist... Dich hier zu sehen.
1: Danke schön. Warte mal, ich schalte mal
0: um. Marie-Jean Videra ist nämlich da. Ja. Hier sind wir jetzt gerade.
1: Ach, da sind wir. Hi. Genau.
0: Und ich freue mich sehr. marie Jeanne, du bist, ich bleibe bei Marie, oder?
1: Wie du magst. Du kannst mich nennen, wie du magst. Marie ist super.
0: Ich habe hier einen Spickzettel, wo deine Studiensachen draufstehen. Das finde ja. ich immer sehr interessant. Ja. Ähm, da kommen wir nachher mal drauf zurück. Erzähl doch mal ganz kurz, was machst du eigentlich hauptsächlich?
1: Ich bin äh, frisch in München, seit äh, jetzt einem halben Jahr in der eigenen Wohnung, jetzt seit zwei Jahren ungefähr im Synchron. Ich bin Synchronsprecherin und äh, Dialogbuchautorin und auch seit kurzem Dialogregie. Und da freue ich mich ganz besonders drüber. Und das ist das hauptsächlich. Und ich bin Schauspielerin. Genau, das mache ich auch noch. Also das sind so die Hauptpunkte.
0: Aber du bist so standardmäßig, würde ich jetzt mal sagen, in der Anime-Szene zu Hause. Ich
1: bin darüber reingekommen tatsächlich auch und ich freue mich da, weil es ist... äh, meine persönliche Leidenschaft. Ich gebe es zu, ja, ich bin ein großer Anime-Fan und deswegen freut es mich natürlich, dass mir das mir gerade so die Türen geöffnet hat, in diese Branche zu kommen. Das ist natürlich äh, ja ein Traum, Traum, kann man nicht anders sagen.
0: Was ich für mich selber so festgestellt habe, ist ähm, diese Szene, also auch die SprecherInnen dieser Szene sind ja sehr leidenschaftsgetrieben. Also es gibt ja. ja im normalen, in Anführungszeichen im normalen Synchron, ist es ja eher so, ich bin Schauspieler: in bin da reingerutscht und ähm, fange dann an zu sprechen und macht dann die anderen Sachen auch. Die Anime-Szene ist ja völlig anders. Da ist man leidenschaftlich, will rein und lässt sich auch nicht aufhalten. Also das ist das, was ich so <lacht> wahrgenommen habe. Ich habe ja ein paar Anime-Sprecher kennenlernen dürfen mhm. und fand es sehr interessant, dass da eben nicht da... Erster Eindruck war oder der, der erste Antrieb war, hey, ich will unbedingt große Kunst auf der Bühne und Theater spielen und jetzt gehe ich auch entsprechend sondern es war wirklich so, hey, Anime, ich will da mitmachen. Ja. Ähm, wie war das denn bei dir? Wie bist du da reingerutscht? Weil du hast ja auch, du hast Schauspiel ja eigentlich auch gelernt.
1: Genau, ich habe Schauspiel studiert, aber es fing eigentlich schon an, als ich äh, klein war. Ähm, damals noch zur Gameboy-Zeiten. Das war ja damals total äh, mhm. in, wo ich so acht, neun Jahre alt war. Und dann, ich, dann kam das erste Pokémon-Spiel. Und äh, meine beste Freundin und ich, waren so, oh mein Gott, was ist das richtig cool, Pokémon, wow. Mit der ersten RTL 2-Serie etc. Und als Kind denkt man so, Oh, ist so, so, das ist so lebendig und es macht so mhm. Spaß, das zu schauen. Und, äh, und als Kind hast du ja vor allem noch diese quietschige Stimme, so als kleines Mädchen. Und irgendwann ist uns halt aufgefallen, dass ich diese ganzen Pokémon irgendwie eins zu eins nachahmen konnte sozusagen. Okay. Und dann hat dann meine beste Freundin zu mir gesagt, oh Marie, das hört sich voll toll an und so. Und ich so, Dankeschön. <lacht> und dann war ich natürlich total stolz und habe mich gefreut und hat dann irgendwann mich dann so ein bisschen auch damit beschäftigt, äh, woher kommen diese Stimmen mhm. und wie entsteht sowas? Und äh, habe dann auch äh, viel ähm, Hörspiel da zu der Zeit gehört. Also klassisch TKKG, na, etc. Oder das, was man immer so als Jugendliche dann auch gehört hat. Und ich fand das schon immer beeindruckend. Und ich habe damals schon gesagt, ich möchte... Synchronsprecherin werden, so, so acht, neun, zehn Jahre um den Dreh ungefähr. Aber ich komme eben aus NRW, da haben die Leute jetzt nicht so eine Bindung zu Synchron wie in Berlin oder München. Und dann ist es erstmal nur immer so eine Idee geblieben. Also ich mhm. habe dann meine Schule gemacht, habe auch studiert und das ist immer wieder in meinem Kopf gewesen, immer, ich möchte eigentlich gerne in diesen Synchronbereich einfach. Und habe mich natürlich auch dann im Internet äh, beschäftigt, geguckt, was sind da für Möglichkeiten, was kann man machen. Ja, klar. Und natürlich werden dir, wenn du es googelst, da kriegst du immer irgendwelche, Coachings vorgeschlagen oder irgendwelche Workshops etc. Und habe ich irgendwann mal gesagt, ja, ich mache jetzt einen Workshop. So, das ging eher dann um Hörbuch sprechen mhm. und äh, generell ums Sprechen. Aber die haben mir halt dann gezeigt, wie man ähm, mit einem kleinen Aufnahmegerät Demos schneidet etc. Das war ganz so interessant, weil die Demos, die kannst du ja auch im Nachhinein immer noch gut ja, klar. gebrauchen. Ja, und so ging es dann nach und nach. Und ähm, ich habe parallel mein Studium noch fertig gemacht. Hab dann aber festgestellt, ohne Schauspielstudium oder Schauspielausbildung wird schwierig. Vor allem, wenn du halt, wie gesagt, nicht schon als Kind oder als Jugendlicher in der Branche eben warst. Hab das dann noch parallel gemacht. Also ich habe super viel gearbeitet <lacht> zu der Zeit. Okay. Und dann irgendwann an der Schauspielschule habe ich dann ähm, Mädchen kennengelernt, die auch Synchronsprecherin werden wollten. Und die kamen dann irgendwann um die Ecke und meinten, ey Marie, wir fahren nach München. Einfach mal uns in den Studios vorstellen, das war noch vor Corona, da ging das noch. Ich erinnere mich. Ja, das ist komisch, ne? ja, jetzt, jetzt denkt ich man ja gar mich. nicht so drüber nach. Ja. So, oh mein Gott.
0: Nein, ich erinnere mich an euren Besuch. Ja. Ach, ernsthaft? Ja, natürlich.
1: Ach du meine Güte. Okay, gut, dann kommen wir gleich drauf, auf jeden Fall. Aber wir ja. haben mich dann mit dieser Freundin dann runtergefahren. Wir haben uns dann einfach ein paar Studios dann ausgesucht. Ja. Mit Demos und dann hingegangen und gesagt, wir sind Schauspielstudenten noch und wir würden das gerne mal versuchen. Und ein Studio hat uns dann auch genommen. Und dann stand ich dann kurze Zeit später in diesem Studio, war super aufgeregt. Und für die Leute, die mich kennen, die wissen, ich rede unglaublich viel. Also, das wissen also, jetzt alle schon. Ja, das wissen jetzt alle schon. Ja. Aber ich saß da wirklich, ich habe keinen Ton mehr rausgekriegt. Ich mhm. saß auf diesem Sofa vor diesem Studio und ich habe nur gedacht, oh Gott, bitte, lass mich das hinkriegen, bitte. Ich habe nichts mehr gesagt und alle waren so, Marie, ist alles okay? Ja, ist, ist in Ordnung, ich, ich komme zurecht.
0: <lacht> ja, und
1: dann ja, dann ging, und ab da ging es dann halt los. Und das war 2019, Mitte 2019. Und seitdem haben die mich alle in München an der Backe. Ja.
0: Was ja toll ist. Meine, ja. Ähm das heißt, ich muss es nochmal von vorne aufrollen. Du bist mir schon vier Dinger weitergehüpft jetzt gerade. Alles gut. Nein, nein, das ist ganz gut. Ich finde es ja sehr spannend. Aber ähm, gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Das mhm. heißt, Schauspielunterricht. Auf der Schauspielschule hast du dann die anderen auch kennengelernt, ja. mit denen du rumgetingelt bist. Das heißt, ja, das Schöne ist, ihr habt ja trotzdem eine Schauspielausbildung genossen. Richtig, Das genau. heißt, ihr wisst zumindest von der Richtung her, mhm wo es lang geht genau, und wie man das ich, Ganze ich, ich, auch darstellt. Ich, ich habe
1: auch Schauspiel gemacht, ich habe auch eine Schauspielagentur etc., ja. aber meine Leidenschaft war immer synchron. Also mhm. ich gebe es wirklich zu, es gibt ja wirklich die, äh, die Schauspieler, die irgendwann sagen, komm, ich mache mal synchron, aber bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe Schauspiel mhm. gemacht, um mich eben auf Synchron okay. zu fokussieren zu können. Ja. Mhm, Finde ich cool. Ja. ja, das ist selten, aber ja. Ich, ich, Na, was heißt so. es ist selten? Also ich kenne <lacht> ja mittlerweile
0: auch sehr viele, die, also immer wieder höre ich, ich will Synchronsprecher werden. Das mhm. ist das, was ich permanent höre mhm. und Ich finde es ein bisschen zu eindimensional, die Denke, aber es schürt zumindest die Leidenschaft. Und das finde ich halt dieses Faszinierende, dass man eben sagt, okay, pass mal auf, da ist das Ziel, Mhm. da laufe ich los und nichts hält mich auf. Und das finde ich halt gerade das Tolle. Habe ich alle Fenster nicht zugemacht? Die sind einfach
1: laut. Die sind einfach laut,
0: das passt schon. (lacht) Irgendein Fenster ist wieder offen hier. Ähm, ich muss einmal, da kann ich den Zettel mir wegschmeißen hier. Okay. Ähm, Studium kombinatorischer Bachelor of Arts ja. in Germanistik, Romanistik, Bergische Uni Wuppertal. Wuppertal dann ja. sprichst du Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und etwas Japanisch. Richtig. Ich meine, ist ja naheliegend Japanisch, klar.
1: Ja. Ähm,
0: aber äh, wie kamst du dem Studium? Welcher Hintergedanke war da?
1: Also, also ich habe, wie gesagt, ich habe ja diesen Fokus synchroni aus den Augen verloren und ich habe dann gedacht, ich wollte immer schon studieren und ich, wie gesagt, mit Schauspiel. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Wie erzählst du es deinen Eltern? Die haben da gar keinen Bezug zu gehabt. Und dann habe ich gedacht, ja, und das okay, ein was
0: vernünftiges Kind.
1: Ja, genau ja. so ungefähr. Mhm. Und äh, ich habe auch ähm, viel Journalismus gemacht. Ich habe bei verschiedenen Zeitschriften damals gearbeitet. Und ich habe gedacht, okay. Wenn ich es nicht schaffen sollte, aber ich habe es, wie gesagt, ich habe immer einen Plan B normalerweise. Mhm. Ich habe gedacht, wenn ich es nicht schaffen sollte, möchte ich gerne zur Zeitung und weiter für die okay. Zeitschriften schreiben. Ich, hab, oh, schön. ich wollte eigentlich Journalismus machen, mhm. habe dann gedacht, okay, ich bin sprachenaffin, dann mache ich, äh, damals gab es noch Romanistik, ich glaube, das heißt jetzt einfach nur noch Spanisch, Französisch, Kombi, mhm. irgendwie sowas. Und in diesem Zug von diesem romanistikstudium wusste ich eben auch, dass du halt äh, optional noch nicht germanische Sprachen belegen musst, was natürlich für mich reizvoll war, weil ich gerne, ich habe auch Chinesisch eine Zeit lang gemacht. Mhm. Japanisch direkt im Anschluss und das hat mich eben dran gereizt und für mich war es halt eine Freiheit, weil ich habe halt studiert, ich ja. gebe es zu, ich habe auch lang studiert, also ich war nicht nach sechs Semestern durch, aber ich habe viel gearbeitet, ich habe viel auf Messen gearbeitet, ich habe mhm. da übersetzt, habe viele Leute kennengelernt, habe nebenbei diese ganzen Synchron-Workshops gemacht und mich erkundigt etc., also ich war immer aktiv. Und ähm, es hat mir nie geschadet. Also klar, die Leute haben dann auch mal zu mir gesagt, Marie, es äh, macht sich vielleicht nicht gut im Lebenslauf, wenn du äh, jetzt immer noch am Studieren bist. Aber ich habe gesagt, Leute, guckt euch bitte an, was ich mache. Ich bin nicht zu Hause und chille. Also es mhm. war nie mein Ding. Ich war immer, ich war immer sehr zielstrebig und habe gesagt, ich mache das jetzt. Und mache dann noch das. Ich habe auch zwischenzeitlich in einer Modelagentur gearbeitet als Bookerin. Also ich habe super viel gemacht.
0: Ich meine, es ist ja genau der Punkt, also ähm, wenn man ein Ziel hat und einfach da sehr zielstrebig ist, mhm. ich meine, die Frage ist mit dem Studium, ja, du hast es ein bisschen länger gemacht, aber äh, wen juckt Also Inzwischen niemanden mehr, aber eben, zu der Zeit waren ideal. dann alle irgendwann
1: fertig und ich war so, ja, okay, ja, ja. dann...
0: Das ist ja das und du hast ja, halt wirklich. tausend Dinge nebenbei gemacht mhm. und das finde ich ja gerade das Spannende und vor allem, wenn man sich dann überhaupt nicht aufhalten lässt, das, ja. das bewundere ich. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass wir uns ja, heute mal unterhalten. Schön. ich habe mich
1: auch so total über die Einladung gefreut. Ja.
0: Was ich sehr spannend finde, das zeigt ja auch wieder so ein bisschen deinen Drive. Ähm, wir trinken heute Rhabarberschorle übrigens, falls sich jemand wundert, also da ist nicht mal Alkohol drin. Ja. Ähm, und ich sag ja, ich trinke ja immer mit bei den Wünschen. Mhm. Ich bin... Ich ja. glaube, ich trinke heute nichts.
1: Ja, also die <lacht> Rabat war schon ja. total super. Also ja. Ich habe total Nein, aber das, das finde ich toll.
0: Also ich war selber, ich, ich war total verwundert, wie, ähm, okay, aber können, <lacht> können wir machen. Ich kann ja was reinkippen.
1: Ja, das, das ist noch ja. so von diesen hostessen So, wenn du auf Messen gearbeitet hast, kein Alkohol. Wenn du beim Job bist, kein Alkohol. Und deswegen habe ich gesagt, nein, hier auch kein Alkohol. So, deswegen, ja.
0: Das ist lustig, weil ich habe noch angefangen <lacht> im Studio nie ohne Alkohol.
1: Ich habe das auch schon so oft gehört. Also ich muss sagen, ich habe jetzt schon, pa- ja. ich hab schon ein paar Storys gehört. Also ich, ich, ich interessiere mich wirklich für die Vergangenheit ja. vom Synchron auch. Ja. Und wenn ich höre, 10 Uhr hier, Wodka, O oh, und Gib ihm. Und ich war so, ich würde mich das niemals trauen. Ich wäre so, oh mein Gott, oh mein Gott. Apropos, ist,
0: der, ist er überhaupt schon dabei? Nee, er ist noch nicht da.
1: von Ja, ein Herzchen, ja. ja. <lacht> ähm,
0: und dann. Also ich glaube, du kannst da auch sehr inspirierend sein für viele, die jetzt da reinrutschen wollen. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt und die natürlich sagen, hey, also Synchron ist ja grundsätzlich, eine, nennen wir es mal, nicht allzu einfache Branche. Ja, es ist, ist es wirklich. natürlich, äh, Riesensummen verdienst du nicht, da musst du schon eine gewisse mhm. Leidenschaft haben oder ein Riesenpensum an den Tag legen, ja. das ist halt genau der Punkt. Ja. Und ich finde es aber dann inspirierend, äh, wenn man es da mal geschafft hat, dann hast du ja zu tun. Ja, und das dann stimmt. kann man auch davon leben. Und vor allem, ich, mein Gott, ich weiß ja mittlerweile über dich. Du, du schreibst ja auch, führst auch Regie. Mhm. Und das ist ja grundsätzlich das, was ich allen Künstlern irgendwie auf den Weg gebe. Schaut, dass sie nicht auf einem Gleis festfahrt, Weil wenn das Gleis stillgelegt wird, seid ihr am Arsch.
1: Hast du Big Bang ja. Theory geguckt? Die Serie? Nein,
0: kenne ich nicht. Klar, ja,
1: klar. ich bitte da, 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 war, da war ein richtig cooler Spruch von Sheldon. Und das, und das ist auch mein Lebensnot. Er ja. hat gesagt, äh, man braucht einen Mailkocker, mit mindestens drei Beinen, so, der dann diese Säule trägt. Mhm. Und das ist quasi das Perfekte. Und ich habe gesagt, ich will nicht nur Synchron machen. Ich will yeah. Schauspiel machen. Ich will vielleicht irgendwann Regie machen. Mhm. So, ich habe gesagt, ich möchte nicht nur eindimensional sein. Ich möchte gerne alles können. So, ja. Und deswegen habe ich dann diesen Fokus immer gehabt. Aber wer hätte gedacht, dass ich so schnell Regie mache? Also ich, ich, ich selbst nicht. Es gibt lustigerweise eine Aufnahme von vor einem Jahr. Das ist total witzig. Ein Freund von mir kam mit seiner Freundin zu Besuch. Und der hat sich eine neue GoPro geholt. irgendwie so, ne? mhm. Und dann hat die irgendwo im Zimmer aufgestellt. Meinte, ich lasse die mal laufen, mal gucken, wie das Bild nachher ist und so. Und in dem Moment habe ich irgendwie gesagt, weil wir generell über Synchron gesprochen haben, <lacht> volle Überzeugung, also wenn ich dann mal so irgendwann so erfahren bin und vielleicht so 50, 60 bin, schon lange in der Branche, dann hoffe ich, dass ich vielleicht irgendwann mal Regie machen kann und dies, das, diesen Ausschnitt gibt es noch, ich dachte so, oh mein Gott und so ein Jahr später so, so ja. okay, ich habe hab echt nicht dran geglaubt, wirklich nicht, also <lacht> das war cool.
0: Entschuldige, ich war jetzt gerade ein wenig abgelenkt, weil schon geht's los. Ron schreibt hier, das wäre doch mal ein schöner Themenabend. Alkohol und Synchron, warum es oft nicht ohne geht. Und Eki, Eki ist doch hier. Eki schreibt, echt, Synchron mit Alkohol unmöglich. Genau. <lacht> ähm, Henrike schreibt gerade hier, was findest du an der Regiearbeit am besten? Aber da würde ich später gern drauf okay, kommen. Ich super, vergesse gern. es nicht. Ja, ähm, okay. mhm. Genau, Liebe Kiki, ich mache das schon. Ähm, ich merke mir das. Ähm... Jetzt sind wir ein bisschen gesprungen, ich möchte da trotzdem wieder nochmal zurück, okay. nochmal zurück, nochmal zurück, <lacht> nochmal zurück. Nochmal zurück. Ähm, wo hast du deine erste Synchronrolle gesprochen? Darf man sagen, in was und in ja, also welcher also Stadt, es ist, es ist in welchem released. Land?
1: Es ist, ist release, deswegen gleich mal, ja. darf ich sagen. sagen? Also ja, ich, ich wurde von der SDI gebucht mhm. damals und <lacht> witzige Geschichte. Meine erste Regie war Dominik Auer
0: mhm.
1: So und <lacht> ich hatte ihn wenn, Zwar dann richtig. Jetzt, ja, ich hatte jetzt, ja. Das, das, Deswegen, ich habe ja gesagt, ich ja. saß da wie so ein Häufchen Elend vor diesem Studio, weil ich dachte, oh mein Gott. Weil ich habe zwei Jahre zuvor, er hat eine Autogrammstunde gegeben auf einer Messe. Mhm. So, und ich stand wirklich, ich, ich habe kein Wort rausgekriegt. Ich stand vor ihm und ich wollte ein Autogramm von ihm haben, weil ich ihn als Sprecher so toll finde. Und, mhm. und er guckte mich nur so an, ich war echt so knallrot im Gesicht. Und dann hat er mir so auf, auf diesen Autogrammzettel geschrieben, so, für Marie, die anscheinend noch aufgeregter war als ich. Und ich dachte so, oh mein Gott, er hat gesehen, wie unangenehm. Und dann als er dann meine erste Regie war, ich so, oh mein Gott, wenn er sich jetzt an mich erinnert, das ist so peinlich einfach. Und ich ja. ich habe immer gesagt, irgendwann erzähle ich es ihm, wenn ich ihn noch mal im Studio treffe. Aber ich habe in dem Moment nur gedacht so, oh Gott, das wird richtig unangenehm. Aber es war total, er war super, super lieb zu mir und er hat mir noch Tipps gegeben und so. Und ich war so dankbar und ich dachte so, mhm. oh, mein erster Einsatz und ich war total glücklich und es hat gut funktioniert. Oh. Ja, das war schön.
0: Super schön. Wie viele Takes waren das?
1: Ich glaube sechs, sechs okay. oder sieben oder acht, irgendwie so. Ja. Wie hat
0: es sich ge- angefühlt? Erzählt mal, da, am Mikro das erste Mal, der Traum geht in Erfüllung.
1: Also ich muss sagen, ich war komplett abgelenkt, weil ich hatte den Dominik quasi ja mm, über,
0: okay. über,
1: über die Mikrofone und das. Und ich habe natürlich Rollen von ihm gesehen, wo ich totaler Fan bin von Inuyasha etc. Und immer diese Inuyasha-Stimme zuhören. Ich so, äh, Entschuldigung, was, was, was hat er gerade gesagt? Ich war dann jedes Mal so, abgelenkt, ja. so. Das ist <lacht> auch. Ja, aber es war halt, ich habe versucht, mich zu konzentrieren. Das hat dann auch geklappt und, aber ich war total nervös, also ich bin teilweise manchmal immer noch nervös im Studio, aber ähm, ich glaube, das wird auch nie ganz weggehen, also ich glaube, so eine gewisse Grundanspannung, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Sprecher gibt, die das nicht haben, aber bei mir ist es halt immer noch so ein bisschen, weil man will die auch überzeugen irgendwo und man will das auch gut machen und äh, ich bin halt wirklich super ehrgeizig und ich ärgere mich total, wenn ich denke so, war jetzt nicht ganz so perfekt.
0: Ich würde mal sagen, so ein gewisser Ehrgeiz ist ja gesund, ja. ist ja ganz gut, Da darf die noch nicht im Weg stehen. Das, das ist genau der das Punkt. Stimmt. Und ja. deswegen mhm. Nervosität ist gut, wenn die Spielfreude stärker ist. Ja, Und das, das glaube ich, das merkt man bei dir auch, dass es so <lacht> ist. Genau. Und äh, wann war das?
1: Das war zwei, Mitte 2019, Juni irgendwann. Mhm. Ja, also es ist noch gar nicht so lange her. Das heißt, ich
0: du bist frisch. reingerutscht. Du bist ja. mit Sprechen vor zwei Jahren mhm. reingerutscht. Richtig. Das heißt, ja, du das hast auch einen ziemlichen. Ja. ja, du hast dann eigentlich so einen Raketenstart hingelegt, eigentlich, wenn man das so. Sagen viel Glück, möchte. viel Glück, äh, ja.
1: viel harte Arbeit, aber ähm, deswegen, ich bin halt auch jemand, ähm, weil ich, ich habe halt schon wirklich oft gehört, dass Leute sagen so, ne, wenn du nicht als Kind anfängst, dann schaffst du es auch nicht mehr. Und ich bin dann jetzt jemand, der sagt so, doch, es geht, so kommt zu mir, ich helfe euch gern. Also ich habe auch, wie gesagt, ich, äh, mhm. ich, ich antworte auch eigentlich jedem, der mir irgendwie auf Instagram schreibt und irgendwie sagt so, hey Marie, hast du Tipps für mich? Ich, also ich, ich bin da die Letzte, die sagt so, nö mache ich nicht. Also ich versuche auch immer irgendwie zu helfen, weil ich weiß eben, wie es ist, wenn mhm. du wirklich denkst so, ja, was für eine Demo, was, was musst du jetzt schicken, an wen schickst du das, was denken die denn über dich, musst du mhm. ins Studio oder musst du nicht ins Studio. Und ich denke mir so, wenn, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, jetzt mit Social Media, ist das heutzutage was ganz anderes. Früher, da hast du dann irgendwie deine komischen Internetverbindungen ja. da gehabt, so und dann hast du ein bisschen gegoogelt, und, äh, aber jetzt kannst du über diese ganzen Instagram, TikTok, keine Ahnung, die ganzen Synchronsprecher, mm. die sind super lieb, die antworten, die machen Livestreams, wo ich jedes Mal sitze und denke, so das hätte ich gern früher gesehen als Kind. So. Und, ja, deswegen.
0: Ich finde das mega. Also was du im Moment gerade erreichen kannst, das finde ich eh so toll und dass du eben auch... Ja über Social Media inspirierend sein kannst. Ich hatte vor kurzem einen, einen, ähm, netten Moment. Ich war, ich weiß gar nicht, in irgendeiner Firma war ich, mhm. die anscheinend noch so ein Dial-In-Modem hatten und ich hörte aus dem Nebenraum so, ridding, ridding, Beep, oh Beep, Beep. Ja, und ich liebe dachte den mir so, Sound. oh mein <lacht> Gott! Ich war dann komplett irgendwie in die Vergangenheit versetzt. Ja, ja. Ähm, eine Sache muss ich ganz kurz hier nochmal ansprechen. Wenn ihr uns draußen hört, weil das kann ich nicht kontrollieren, ich sehe im Augenwinkel, dass ab und zu die Clippinglampe rot aufleuchtet. Ähm, sind wir gut zu hören draußen? Oder muss ich da nochmal nachkorrigieren? Weil da müsste ich jetzt aufstehen. Und ich hoffe, es geht so. Ähm, genau. Katja Kessler schreibt, ja, total. Aber Gott sei Dank nicht beim Zerren, sondern solche Vorbilder sind so toll. Mut machen.
1: Oh, wie süß. Oh, das, das ist Danke so. Dankeschön. Wer hat das gesagt?
0: Katja. Katja Danke, Kessler. Katja.
1: Das, Katja, das ist nett von dir. Also,
0: schau mal, es ist ja, es ist ja so... Vorteil und Nachteil. Das Mhm. heißt, in der heutigen Zeit können wir von Profis lernen. Mhm. Ich versuche es jetzt mal sehr positiv auszudrücken. Ähm, Viele Profis, die sehr viel on-job sind, haben nicht so viel Zeit für Social Media.
1: Verstehe ich komplett, klar.
0: Diese Menschen, die Mhm. viel Zeit für Social Media haben, sind entweder, wie du, Mhm. Vorbild auf Fleiß und Ehrgeiz und, und auch können aber oh, leider ist die Quote der nicht als Vorbild geeigneten Personen mhm. <lacht> relativ hoch, habe ich den Eindruck. Also, du, okay. ja, mhm. weil, weil es ist so, Social Media basiert ja, ich will es gar nicht kritisieren, weil mhm. das ist ein normaler mhm. Prozess. Ähm, Werbung f- mhm. läuft auf Verkaufen. Hallo, ich mache seit ja, 25 klar. Jahren Werbung. Sicher. Und wenn es nicht auf Geld und Verkaufen geht, dann. Mh, ne? mhm. Und Social Media läuft ja sehr viel auf Likes. Das heißt, man gibt jetzt nicht unbedingt. Unbequeme Sachen mit, wie zum Beispiel reiß dir den Arsch auf, gib mhm. nicht auf mhm. und wenn du nicht sprechen kannst, lern's bitte erstmal, sondern es gibt ja andere Tipps und, und das ist das, was mich persönlich so ein bisschen abschreckt. Ich es auch, ja. Ja. Wie, mhm. wie ist deine Wahrnehmung? Weil du bist ja sehr aktiv im Social Media, ich habe ja ein bisschen gestalkt, bin okay. ich mal ehrlich. <lacht> Danke. Ja. Okay. Und wohlwollend, deswegen dachte ich mir, weil du es anders machst, kann ich es ja mal ansprechen. Also ja. ich, sa-
1: ich sag mal so, ähm, ich, ich finde es äh, schwierig. Weil ich sag mal so, klar, es ist halt leicht gesagt, wenn dich jemand fragt, wie kommt man in Synchron zu sagen, ja, mach eine Schauspielausbildung, so. Aber ich finde, das ist halt nur so ein Bruchteil von dem, was halt wirklich dahinter steckt. Mhm. So, und wenn ich zum Beispiel äh, auf TikTok live gehe oder auf TikTok irgendwelche Videos hochlade und so, ich mhm. versuche wirklich auch detailliert zu sagen, okay, pass auf, Demo, 30 Sekunden Länge, so. Muss solche Emotionen drin haben, muss das abdecken, keine Ahnung, ich versuche dann schon sehr detailliert auch zu sagen, so geht es eben, mhm. weil was bringt es mir zu sagen, ja mach mal eine Schauspielausbildung, wenn ich weiß aber, okay, pass auf, du musst wissen, wer ist der Aufnahmeleiter, was sind das für Studios, so, was erwarten die von dir, so und deswegen finde ich es halt nicht, also ich, ich versuche so möglichst genaue Hilfestellungen zu geben, weil ich dann selbst mir denken würde, mir hätte das nicht geholfen früher, wenn mir das jemand so gesagt nee, hätte. natürlich nicht. Und deswegen ja. versuche ich da auch, wir waren jetzt auch letztens, äh, Eleni und ich, meine Freundin Eleni Müller, auch Sprecherin, wir waren letztens zusammen auf einer Messe und hatten da einen kleinen Stand für mhm. auch für ein Synchronstudio. Und wir haben halt auf Social Media auch angekündigt, kommt zu uns. Also wir haben auch Autogramme gegeben und so. Aber wir haben gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt uns. und da waren halt, war, ja, was für
0: eine Messe war das? Das war, war die
1: Dokomi, das ist halt auch eine Anime-Manga-Messe gewesen. Okay, Genau. wir schon. Und ähm, ja. da, war, da war halt ein junger Mann, der war so engagiert, weil ich gesagt habe, man muss hartnäckig sein. Und der hat es direkt beherzigt. Er kam so alle paar Stunden noch mal vorbei. Marie, ich habe noch mal eine Frage. Und ich fand das so süß. Ich so, ja, frag mich ruhig, frag mich. Also mich hat er echt beeindruckt, weil mhm. ich habe gemerkt, er will das ja. unbedingt. Aber er war halt nicht penetrant, er war halt ehrgeizig. Und das habe ich halt gesehen. Und solche Leute mag ich. Und denen helfe ich immer gern. Ich sage es wirklich jedes Mal, ich helfe solchen Leuten gern, weil ich sehe mhm. da so diesen Funken, den man braucht für diese Branche. Einfach. Absolut,
0: absolut. Das ist ja auch gut. Ähm, genau. Warte mal, ich warte mal hier. Machst du dein Mikro einen Ticken tiefer? Na klar. So, super. so geht das Ja, hin? genau, dann okay. klippt es ein bisschen weniger. Mhm. Ähm, lass uns wieder zu deinem Werdegang zurückgehen, weil Social Media ist so ein Thema, hate ja, it stimmt. or love it, ja. das ist einfach so ein Ding. Ich finde es spannend, ich mag das ganz gerne mhm. mal, aber auch, ich sehe die Gefahr dahinter. Henrike schreibt gerade, man sieht doch relativ schnell, wer in sozialen Netzwerken eine Luftnummer ist, finde ich ja. Okay. Aber, aber das Problem ist, man sieht es wirklich gut, aber halt jemand, der in der Branche rein will, sieht halt nicht. Weil für jeden, der am Anfang steht oder noch nicht da ist, mhm. für den sind ja auch schon 10% Wissen schon eine Offenbarung. Und für jemanden, der in der Branche ist, wo man sagt, 80% Wissen, alles andere bringt nichts, da ist eine 10%-Nummer natürlich so. Man, aber wollte ich ja gar nicht. Dann kam, glaube ich, bei dir erst das Schreiben noch. Weil du hast ja eh klar, du hast ja ordentlich Schreiben studiert. Mhm. Und wie bist du dann ins Schreiben reingerutscht? Jetzt bin ich natürlich so ein alter Sack und so völlig naiv, der sagt, also Manga schreiben ist mal ehrlich. Stirb! Ja! Los! Erzähl mal, wie bist du dann zum Schreiben gekommen?
1: Das war das habe ich Corona zu verdanken. Ähm, weil ich habe, ich sag mal so, wenn du als neue Sprecherin, im Synchron landest, du kannst nicht davon leben. Du hast dann mal hier meinen mal Job, da meinen Job, also das, da wirst du nicht reich von. Ja, klar. Und vor allem, ich bin am Anfang ja immer noch gependelt. Mhm. Ich bin immer von NRW nach München gependelt, wo die Leute gesagt haben, so, pff, warum machst du das so? Ne, das ist halt immer eine weite Strecke. Ja, klar. Aber trotzdem ist es halt so ein bisschen belächelt worden nach dem Motto, ja, du hast auch in Köln, warum fährst du mal hier runter? Apropos
0: belächelt. Man, ich
1: probiere mal. Ich probiere mal genau <lacht> richtig. Ja, okay. Und, ähm, Genau, und ich habe aber nebenbei noch auf Messen gearbeitet, eben durch mein Sprachstudium, mhm. habe ich da übersetzt. also Auch Ich habe viele, ich hab, ich hab viele, hab viele Stammkunden Standard- gehabt, äh, für die ich seit Jahren schon gearbeitet habe, seit ja. zehn Jahren bestimmt. Und dann kam Corona mhm. und dann waren die Messen auf einmal weg. Das heißt, ja, das heißt mein, mein Nebenverdienst war auf einmal weg. Mhm. Und da war ich natürlich so ein bisschen äh, verzweifelt und habe gesagt, ja, was mache ich denn jetzt? und ähm, meine Freundin Eleni, äh, die mir auch immer zu, mit Rat und Tat immer schon zur Seite gestanden hat schon von Anfang an, wir kennen uns halt direkt seit ich in die Synchronbranche gekommen bin, die hat dann zu mir gesagt, Marie, äh, warum schreibst du nicht Dialogbücher? Und ich war so, hä? Entschuldigung, was mache ich? So ja, mhm. ja, die Bücher für Synchron und ich war so okay, so ich hatte da überhaupt gar, ich da gar nicht das ich hatte es nicht auf dem Schirm, ich war so okay, was machen so wie geht das und ja, und dann habe ich halt ihren Bruder gefragt, der arbeitet auch im Synchronstudio, und habe mal ein bisschen rumgefragt, so, was ist das? Und ja, klar, man, klar, man mhm. sieht die Bücher im Studio und so, ne, das ja, ist ja klar. logisch, wenn man selbst spricht. Aber was dahinter steckt, so mhm. diese ganzen Begrifflichkeiten und was muss man da beachten, das, das hatte ich ja keine Ahnung von. So, also habe ich mich dann hingesetzt und habe dann ein bisschen rumgefragt, mal bei anderen Kollegen mal nachgefragt, so, wie ist denn das und so. Und äh, habe dann aber gehört, okay, die nehmen gerne Sprecher eben für Dialogbücher mhm. auch. Ja, klar. Äh, aber auch Leute, die da so ein bisschen vielleicht mit Deutsch etc. zu mhm. tun haben. Also habe ich mich da befasst, habe mal so ein paar Probezeilen für mich selbst geschrieben, um zu gucken, schaffe ich das mit Längen etc. Und dann habe ich mich einfach bei einem Studio beworben, wo ich gehört hatte, die geben auch neuen Leuten eine Chance. Und habe dann einfach geschrieben. Ich habe gesagt, ich habe Deutsch studiert und ich bin Sprecherin, aber ich habe selbst noch nicht geschrieben Mhm. so richtig. Und die haben gesagt, hier, viel Spaß, fang an. Und ich war so, wow, okay, krass. Und habe dann angefangen zu schreiben und die fanden es gut und dann habe ich eine Serie nach der anderen gekriegt.
0: Und, also und,
1: ähm, und ich war total stolz, weil mein erstes Projekt, das hat Sebastian Schulz gesprochen als Hauptsprecher. Ich war so, ich bin großer Sebastian Schulz-Fan und äh, ich war so, okay, er spricht meine Bücher. Krass, ja. Und ich war mega stolz und äh, ja, und von dann bin ich dann von Höckchen auf Stöckchen und habe dann nicht überall mal hier beworben mit den neuen Referenzen dann natürlich und dann bin ich irgendwann bei One Piece gelandet. Genau. Schreibend. Und dann auch Regie später. Und dann
0: auch auf den Regiestuhl, ja. genau. Das ist ja, ja klar, Lebender Beweis, beziehungsweise auch hier sympathischer Beweis dafür, was können, machen, Fühler ausstrecken, dranbleiben, Mhm. umsetzen. Ich meine, es ist natürlich fuck schnell, jetzt wirklich zwei Jahre sprechen, schreiben, Regie und los. Aber auf der anderen Seite, ja mein Gott, also ich ich nehme dich ja eh... Oh, ich nehme dich wahr als ein bisschen Duracell-Häschen, also so als, als gebe ich dir lieber keinen Red Bull.
1: Ich, da, ich, da, ich trinke keinen Kaffee. Also ich, ich trinke in meinem Leben keinen Kaffee, weil ich sage immer, ich bin als Kind in Zauberkaffee gefallen. Ja. Also ich brauche das nicht. Ich bin, okay. immer, ich bin immer auf Level 3000.
0: Das bewundere ich sehr. Aber das erklärt auch, wo du die Energie hernimmst, dass du fünf Sachen gleichzeitig machst. Ich arbeite also, das auch das jede Nacht bis fünf
1: Uhr meistens. Also ich, schreibe die, ich schreibe die Bücher bis 5 Uhr und weiter geht's. Also ich, ich bin da echt...
0: Aber lass uns, mal, lass uns mal auf das Bücherthema eingehen, das mhm. interessiert mich da mal, weil das ist ja meistens für eben, weil ich habe natürlich hier auf dem Spickzettel so ein paar, ich kenne ja. die Dinger doch <lacht> sowieso nicht, ich kenne One Piece, klar. Ja. Ähm, aber ansonsten sagt mir das alles relativ wenig. Mhm. Ähm, in welcher Sprache werden die Originale denn angeliefert? Weil die sind ja nicht englisch eigentlich, oder?
1: Also doch, also wir, ja? wir, also dadurch, dass ich selbst Japanisch verstehe, ist es für mich natürlich äh, besser, das zu also wir, wir bekommen entweder eine äh, englische Übersetzung oder wir bekommen eine deutsche Übersetzung so Ich äh, lasse immer das Japanisch natürlich noch nebenbei laufen, weil ich höre dann immer so ein bisschen selbst mit mhm. und gucke dann, es ist halt einfacher. Dann weißt du auch direkt, dann musst du nicht auf den Timecode gucken ja, bei der Szene, dann weißt du direkt, okay gut, die haben gerade, weiß ich nicht, Nani gesagt, dann weiß ich, okay, es ist die Szene. Und äh, das ist leicht für mich zu schreiben, aber genau, also du kriegst diese Sachen eigentlich meistens auf Deutsch so und äh, ja setzt das dann eben für die Synchronen mhm. dann um.
0: Du hast vorhin die Lennie erwähnt. Mhm. Ähm, eigentlich wollten wir das ja zu dritt machen, das ist auch Gespräch. Ja, aber, ich aber bin, die Lennie. Ich find's ist schön.
1: Unverschämt ist die im Urlaub. Ja, Urlaub. Also wenn in Urlaub fährt, ist weg.
0: irgendwie, nee, das geht ja mal gar nicht. Ja. Aber das holen wir dann auch nochmal nach, das Gespräch. Weil ich fand es sehr spannend. Ihr wart ja damals, ich glaube, es war auch 19, war das? Oder war das schon 20? Nee, es war 19 noch. Mhm. Wart ja mal hier zum Vorstellen. Und oh. ich, <lacht> okay, das, okay, Ich habe es nur aus dem Augenwinkel mitbekommen. Das okay, haben meine Kollegen gut. dann hier übernommen, weil okay. ich selber an dem Tag völlig landunter war. Okay. Aber ich habe das dann mitbekommen mhm. und ich merkte das Quirlige, Aufgedrehte und dachte mir so: Hui,
1: mhm.
0: ähm, komm, gib den mal nur fünf Jahre, war so der mhm. Gedanke. Mhm. Lass das erstmal setzen und dann schauen wir mal.
1: Ja,
0: ja nicht mal zwei. Das Quirlige wirst du nie
1: aus mir rauskriegen, aber ja okay. das bleibt immer.
0: Nein, das, ist, das muss ja auch ganz im Gegenteil, das soll sogar drin bleiben. Okay. Aber ich sage es mal: Zum Sprechen gehört für mich auch eine gewisse. Ruhe dazu, diese souveräne, also nicht diese Om, ich schlafe jetzt gleich ein, Ruhe, mhm. sondern einfach diese Gesetztheit, dieses, ja. ich weiß, alles cool.
1: Ja, es wird langsam, also ja. je öfter du den Job, also je mehr mhm. du das machst, ich merke, ja. es wird langsam, ich muss zugeben, ich bin immer bei neuen Studios jedes Mal nervös, weil du mhm. weißt halt nicht, was erwartet dich, sind die streng oder keine Ahnung oder weiß ich nicht, oder ich weiß es nicht, so ne, ja, du bist immer noch so ein bisschen vorsichtig, wie sind die Leute so drauf, sind die humorvoll ja. oder sind die eher ja. konzentriert, also. Studieleute
0: haben keinen Humor, weiß ich. Ganz wenig.
1: Es gibt schon welche, es gibt ja. schon welche, aber du, ich weiß es ja. halt nie, ich bezeichne mich selber als den größten Schelden, der hier rumläuft. Mhm. Ich habe halt echt Schwierigkeiten, manchmal Emotionen bei anderen Menschen zu deuten. Das hat wirklich eine große Schwierigkeit von mir. Ich, okay. ich denke ich denk dann jedes Mal so, mag der mich oder mag der mich gerade nicht? Ich, ich, ich tue mich da mal sehr, sehr schwer und mhm. Eleni ist dann immer diejenige, die sagt so Marie, nein. Und ich so, okay. So, also Aus- die, ja, ja, genau, so. und ich bin dann, okay. okay. So, deswegen, also ja. Das ist halt immer so, wo ich dann manchmal noch denke, okay, dann sage ich irgendwas und äh, ja, haben die das jetzt falsch aufgefasst. Also ich, das ist so ein bisschen so die Schwierigkeit, die ich manchmal habe. Deswegen bin ich immer beruhigt, wenn ich weiß, okay, die Leute kennen mich jetzt schon, die wissen, wie ich drauf bin und so. Und dann mhm. bin ich auch entspannt. Also es gibt halt Studios, mit denen arbeite ich öfter zusammen und die wissen, ja, okay, Marie. Alles klar, ist ein Outdoor so. Und bei neuen Studios bin ich immer so, okay, hoffentlich möglich. Ja.
0: Aber ich glaube, in letzter Konsequenz geht es ja darum, welchen Job machen wir hier. Ja, Und das Schöne beim Synchron ist ja. ja, das ist ein absolutes Teamwork. Ja, das stimmt. Und da kann man sich auch mal fallen lassen. Mhm. Und ich habe das relativ selten erlebt, dass im im Synchron das dann tatsächlich so ein bisschen tough wurde und dass Leute ausfallend wurden. Es gibt natürlich, klar, es gibt cholerische Regisseure oder jetzt immer weniger auch, Gott sei Dank, aber gab es es halt mal eine Zeit lang Mhm. und ähm, ja, kann man aussitzen, glaube ich. Im Endeffekt, wenn du wirklich hingehst und sagst, hey, ich weiß, was ich umsetzen will, ich weiß, was gefordert wird, ähm, dann kann dir eigentlich auch gar nichts mehr passieren und selbst wenn jemand dann ich jetzt nicht so mega sympathisch finde, aber du einen Job findest, gut machst und das umsetzt, ist ja okay. Mein, mein, weißt du? Probl-
1: mein Problem war am Anfang immer. Ich sag mal so, ich bin Akquise Profi. Ich habe Akquise für verschiedene Firmen gemacht. Mhm. Also ich weiß halt so, ne? Ich habe das Pri- privat auch gern gemacht. Also ich mache Akquise auch jetzt noch gern. So, aber die Leute denken meistens, wenn ich mich vorstelle mhm. oder so, ja die ist schon lange ja. in der Branche und so, aber ich war Anfängerin. So, und wenn ich dann manchmal ins Studio kam und die haben erwartet, so die hat die, beim Telefonat, die war so souverän und so, und war ich im Studio <lacht> und war dann auch natürlich auch aufgeregt und so und das war am Anfang schwierig für mich, weil die Leute mich anders eingeschätzt haben. so Weil eben, wie gesagt, Akquise ist meine Stärke. Das ist eigentlich so, wo ich sage, ja, mache ich super gern. so Aber es mhm. kommt natürlich manchmal dann falsch rüber, wenn du dann da stehst und aufgeregt ja. bist und die Leute dachten so, ja, aber die kam so selbstsicher rüber, rüber. So, aber das ist halt einfach so meine Natur. Am Telefon so, ich weiß es nicht. Das ist manchmal auch nicht ganz einfach
0: das glaubst du, woran das liegt?
1: Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Das ist einfach so, war schon immer so. Mhm. Ich weiß es nicht. Spannend. Deswegen, ja. Spannend.
0: Mhm. Ähm, Computerspiele waren ja auch schon da. Mhm. Ist es da irgendwie anders? Für dich so? Als Selbst im, im, spielen im, oder ja.
1: irgendwie.
0: Also fühlt sich anders an, als jetzt Synchronsprechen für diese Rollen? Ist es im Computerspiel nochmal anders?
1: Ja, ich, ich finde es spannend, weil, ähm, also ich hatte jetzt ein paar Aufnahmen, da habe ich für so Kartenspiele eingesprochen und manchmal siehst du gar nichts. Also mhm. die, die sagen dir, pass auf, das ist jetzt irgendeine. Waldelfe und die die ist gerade am Kämpfen und dann hast du dann den Text und dann hast du drei Versuche und also es ist Mhm. für mich halt was ganz anderes als bei Synchron, weil da siehst du ja ungefähr, okay gut, da soll die Reise hingehen und da musst du dann so, okay gut, die stellen sich das jetzt bestimmt so und so vor, Mhm. ich versuche das mal so in die Richtung, also es ist für mich auch noch eine Herausforderung gewesen, also es ist spannend, also ich finde diese Branche ist einfach super spannend, weil du lernst immer was Neues dazu, also das ist echt richtig toll. Mhm.
0: Ähm, So, kommen wir jetzt bei den, ähm, den Unterricht die erste halbe Stunde Facts sind jetzt mal durch okay. jetzt habe ich das auch verstanden du bist der Hammer also du bist Ach, raketenmäßig na. durch habe nein ich hallo hallo ich gesagt habe ich gesagt okay. habe ich gesagt weil ganz hey entschuldige wer in zwei Jahren von ich bewerbe mich mhm. und an einem Regiestuhl sitzt ja. Ist der Hammer. Punkt. Lass es einfach so stehen. Das, das ist bewundernswert. Danke schön. Ähm, nee, weil ich es ernst meine. Wirklich, das ist wirklich, ich finde es ganz toll. Und danke. jetzt, wo ich dich ein bisschen schon kennengelernt habe, mhm. verstehe ich zumindest, wo der Drive herkommt und mhm. warum das Ganze so ist. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, wer sich den Hintern aufreißt und nicht aufgibt, verdient das auch. Und der Erfolg das, gibt dir recht. Das sage sag ich ja. immer.
1: Ich habe gesagt, aufgeben ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ich habe auch schon Sachen gehört, wo ich dachte so, wow, okay, das muss ich jetzt erstmal gerade verarbeiten, was die mir gerade gesagt haben. Aber aber wenn ich jedes Mal gesagt hätte, nö, ich mache jetzt nicht mehr, dann, das bringt nichts.
0: Das ist ja der Punkt, weißt du, am Anfang hast du ja auch nicht, du hast ja die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Du hast zwar ein bisschen Schauspieltraining gehabt, das heißt, Mhm. du hast eine Schauspielausbildung Mhm. gemacht, aber du hast natürlich nicht synchron gesprochen. Und dann sitzt du da mit Leuten, Mhm. die seit 5, 10, 20 Jahren nichts anderes machen, als einen Take nach dem anderen durchzurocken und sich klar auf die Emotionen einlassen. Mhm. Aber jeder Job, den man fünf Jahre macht, wird zur Routine. Das ist einfach ja. so. Und du versuchst natürlich krampfhaft diese Routine zu durchbrechen, mhm. indem du dir immer sagst, das ist was Neues und wieder ein neuer Job und neue Menschen, mit denen ich arbeite. Wir sind ja sehr stimulanzgetrieben, wir sind ja sehr impulsgetrieben, ja Impuls alle Künstler. Das Stimmt. ist ja immer so. Ja. Stimmt, ja. Und, und das ist genau der Punkt. Und ähm, im Synchron ist es so, selbst wenn du den Alltag irgendwie durchziehst, ist es ja doch wieder ein neuer Input. Jeder Take ist anders, jeder Darsteller ist anders, jede Persönlichkeit ja. ist anders. Ja. Und das finde ich eine ne ganz, ganz spannende Geschichte. Und da in der ja. kurzen Zeit eben mit dieser Energie, ich, ich bin mir sicher, du hast auch viele Menschen mitgerissen. Einfach. Ich, hoff, ich bist, hoffe es. Du bist manchen vielleicht es. auf den Zeiger gegangen, wenn die einen schlechten Tag hatten. Bestimmt ähm, auch. Ja, ja. ähm, Wer nicht, also ja. das ist ja auch völlig normal, ja. aber es finde ich eine ne ganz interessante Sache.
1: Ich versuche immer, meine gute Laune nicht zu verlieren. Also ich habe mir vorgenommen, also vor allem für die Regie, ich möchte niemals erleben, dass ein Sprecher mitkriegt, dass es mir nicht gut geht oder dass ich gerade schlechte Laune habe, irgendwas, aber ich finde, das ist, das hat da nichts zu, also ich, das ist für mich so ein Ziel, was ich für mich selbst gesetzt habe. Ja, das ist
0: ähnlich wie kein Alkohol in der ja, genau. Ja. So viel, so viel ich <lacht> genau. Ja, Routine, Ecki, natürlich Quark. Ich rede jetzt nicht von, von Leuten vor dem Mikro, sondern auch dahinter. Also da gibt es natürlich auch Menschen, die... Irgendwann ihren Frust mit in die Arbeit bringen, weil mhm. sagen, boah, wieder äh, mhm. Tag ausgefallen, dann hier, oh Gott, jetzt muss ich Doppelschicht machen oder keine mhm. Ahnung. Ich, ich versuche natürlich auch überall immer, ähm, keinen Frust aufkommen ja. zu lassen, weil jeder Tag ist natürlich anders. Und Routine ist halt so ein Thema. Routine ist Kreativitätstod. Das ist leider ja. einfach so. Ja. Und deswegen finde ich es sehr, sehr cool, ähm, wenn da jemand mal frischen Wind reinbringt. Ich finde das mega. <lacht> ähm, lass uns mal ganz kurz auf ein bisschen. Unterricht eben kommen für mhm. mich für mich. Ich gerne, lerne immer super gerne gern, dazu. Gern, klar. <lacht> ähm, Anime und Manga. Ja. Okay. Ich sagte im Vorgespräch schon, dass ich das nicht so ganz einsortieren kann. Okay. Da sagst du so: Ping und du redest.
1: Okay, ich, Erzähl ich mal. geht los. Okay, pass ja. auf. Also, Manga ist immer das Buch. Das ja. ist das Geschriebene, mhm. sozusagen. Also dieser, dieser Comic, den du von ja. rechts nach links liest, so mit den Bildern oft Vorlage für die Animes, das dann mhm. quasi die Serie ist oder der Film, je nachdem. Also das, also das ist eigentlich das hat, nichts anderes als das animierte Manga. Das ist total Manga. simpel. Also wirklich Manga, mhm. Buch, Anime, Film oder Serie. Okay. Genau, das Animierte sozusagen. Also das war es auch schon. Deswegen, äh, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Also wie gesagt, es gibt richtig schöne Manga und die dann auch die Vorlage dann sind für diese ganzen Anime-Serien und so. Und mhm. ist, äh,
0: Basieren Anime eigentlich meistens auf irgendwelchen Mangas, die es schon gibt? Oder?
1: Meistens, ja. Also, also Pokémon,
0: also, glaube ich, basiert ja auf dem Spiel.
1: Ja, aber ich, glaube, ich glaube, das Spiel es, es, war zuerst da, oder? Glaub, aber ich glaube, es gab auch die, äh, die Mangas natürlich. Ja? Also ich na, auf jeden Fall wird es da irgendwas geben, aber das ist eigentlich der, die Regel. Also mhm. ich, ich habe selten was anderes mitgekriegt. Okay. So. Das ist immer
0: die Frage, was du zuerst da war. Ja.
1: Ich bin auch gerade überlegen. Also, das ist jetzt auch so eine Frage, wo ich denke, so hoffentlich sage ich da nichts Falsches, aber ich glaube, es ist immer Manga-Anime, so generell. Ja. Weil die meisten, man kriegt das auch so ein bisschen mit, die meisten Mangaka in Japan, mhm. die dann am, ambitioniert am Zeichnen sind die hoffen immer, hoffentlich wird mein Manga genommen und dann wird daraus ein Anime gemacht mit tollen Synchronsprechern. Mhm. Da ist ja noch mal die, äh, da hat der Synchronsprecher einen ganz anderen Stellenwert. Das sind, das sind Superstars. Also es gibt richtige Bühnenshows, wo die Leute da am, am Kreischen sind und da kommen die Synchronsprecher, keine Ahnung, und dann sind die so wow, also das, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. irgendwie Bei, bei uns ist es relativ anonym dagegen, aber da, da geht es richtig zur Sache. Und wenn dann natürlich so ein manga sagt, wow, da kommen diese ja. mega Synchronsprecher, die sprechen mein, mein Gezeichnetes dann jetzt als Anime, das ist natürlich für jeden da ein Traum, ne?
0: Ja, wieso? So ähnlich hast du ja auch gerade geguckt, als ja, du da... Ja, 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 ich weiß. Ich glaube, hier ist wirklich das, das große Problem, was heißt hier Problem? Also hier ist es so, natürlich sind die Superstars, aber, also auch hier mhm. übrigens, also ja, klar. guck nur, also... Sicher. Ecky, wie geht's hier Genau. Ja, genau, Ecky. <lacht> Nein, aber es sind, ja, es sind ja genauso Superstars, nur ja. ist die Zielgruppe halt kleiner. Und Stimmt. was mir nun aufgefallen ist, und ich glaube, das ist dieser... Ich will nicht Irrsinn dazu sagen, weil das falsch ist. Also diese Begeisterung, diese unbändige Begeisterung in dieser Szene, in dieser Anime-Szene mhm. ist natürlich auch a dem geschuldet, dass das Asiatische grundsätzlich ein bisschen mehr hypt mhm. und dass es von dort rüber schwappt und dass das Ganze ein bisschen mehr quietschiger ist, sage ich jetzt mal, und mhm. energetischer ist. Ja. Ähm, natürlich ist dort die Zielgruppe eine viel höhere. Auch die, die, die Sprecher in den Staaten drüben, durch diese große Menge an Zuhörern, Zuschauern, sind natürlich ganz andere. Ja. Ähm, also allein, dass ein Don Lafontaine, irgendwie einer der größten Stimmen leider verstorben, mhm. in Amerika so eine riesen Fanbase hatte und der wirklich auch Hallen gefüllt hat als ja. Sprecher. Ja. Das
1: finde ich total bewundernswert. Total geil. Super, und ich finde
0: es mega. Mhm. Und ich glaube schon, dass es hier auch so ist. Ja, nicht umsonst rennen die Leute irgendwie... Äh, drei Fragezeichen TKKG live und Hab rennen ich auch dahin.
1: Schon das war total cool. Ja.
0: Also ich leide also, nur drei Fragezeichen. Cool, ja. Als Manu hier mit TKKG war, hatte ich leider Weil. an dem Abend keine Zeit und konnte nicht hingehen. Ja. Aber Kollegen waren da. Ja, ähm, <lacht> ja Henrike schreibt gerade und hier die Synchronsprecher sind voll die Undercover Ninjas. Ja, ja, ja. Da, also,
1: da, teilweise manchmal ja, also, ja.
0: Es ändert sich ja. Es ist ja auch so, die meisten. Ich muss gerade überlegen, wie ich das sage, weil das kann man falsch verstehen. Nein, ich sage es mal direkt raus: Die meisten sind ja nicht ohne Grund hinterm Mikro, nicht vor der Kamera. Nicht, weil sie scheiße aussehen, nee, sondern weiß, weil, sie meinst, weil sie diese Fame die nicht haben wollen. wollen ja, weil stimmt. sie einfach auch ja. einkaufen gehen wollen und sagen, komm, mhm. ähm, alle lassen mich in Ruhe. Nur wenn ich dann sage, ähm, ja. und den Kassenzettel bitte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein <lacht> Gott. Dann geht's ja schon los. Ja. Ja, ähm, deswegen, Also so, ich, ich glaube, viele haben sich auch dafür entschieden, mhm. Undercover Ninja ja. zu sein. Außer ja. die, die halt eben auch Schauspieler sind mhm. und natürlich auch vor der Kamera stehen. Ähm, aber ja, das ist halt so ein Punkt. Wie bist du in diese Szene in diese, diese Leidenschaft überhaupt reingekommen? Was Gab es da so ein zündendes Event, wo du gesagt hast, okay, ganz klein habe ich schon Prinzessin Mononoke gesehen und habe mich verliebt oder so?
1: Das ist, war ganz, ganz einfach. Ich bin von der Schule nach Hause gekommen damals und mhm. habe dann nach meinen Hausaufgaben RTL 2 angemacht und da liefen dann die ganzen Menge. Das fing ja mit Mila Superstar an. Dann kam Sailor Moon, Sailor Moon, ich liebe es bis heute, so eine tolle Handlung und diese Magical Girls, die sich verwandelt haben. Und so als kleines Mädchen bist du natürlich so, oh mein Gott, was ist das, das ist so cool. So, und dann kam Dragon Ball. Es ging immer so weiter. Und dann irgendwann bist du halt dran geblieben. So, du hast das dann geguckt. Dann kam One Piece. So, und äh, diese Leidenschaft ist bei mir nie weggegangen. Also ich habe nie, so ich habe ich hab, ich hab nie ja. gehabt irgendwie, dass es mich nicht mehr interessiert und so. Ich mhm. habe auch, wie gesagt, meine beste Freundin, die ist auch totaler Anime-Manga-Fan, etc. Und äh, mit ihr konnte ich das halt teilen. Und sie hat dann auch gesagt, Oh, hast du hier gesehen? Und ja, total super und so. Und wie gesagt, am Anfang war es ja noch so ein bisschen so, da ist meine Mutter Und da ist meine Mutter noch damals in die Tankstelle gegangen und hat gesagt, da gab es ja so eine Zeitschrift, so eine Manga-Zeitschrift, die du damals okay. kaufst, da gab es noch nicht so viel. Ne? Und mhm. hat meine Mutter mal gesagt, ja, für meinen Sohn, so weil sich keiner getraut hat zu sagen, dass hier die 16-jährige Marie-Jeanne möchte jetzt gerne dieses Heft haben, so ungefähr. So, das war wirklich so, damals war es total zu dieser Zeit, da war es so, mh. und dann, wo ich dann an der Uni war, Das waren aber jetzt nicht
0: diese Dinge, wo die dann nicht mehr so viel anhatten. Nein, nein, nein. Das okay, war einfach das war wie
1: so eine Fernsehzeitschrift sozusagen, ja, wie, nur, nur für ja. Anime, so, so über Geschichten, was neue Animes gibt, so, ja, so eine warum Zeitschrift nicht? halt einfach. Scheiß drauf. Naja, anderes Thema, ne? Aber spannendes ge- Thema. Ja, aber, aber wie gesagt, aber dann kam es <lacht> ja. halt äh, dann, dass ich äh, in meinem Studium mehr Leute kennengelernt habe, die da auch äh, mhm. Spaß dran hatten und so. Und dadurch bin ich dann noch mehr da drin gewesen irgendwann und habe dann gesagt, ja, okay, gut, äh, freue ich mich natürlich, dass ich diese Leidenschaft erteilen mhm. teilen konnte. Und äh, ja, es ist halt nie weggegangen. Es war immer da so. Ja. Ja. Und ich bin auch froh drum. Also wie gesagt, Mhm. das hat mir die Türen hierhin Natürlich. Logisch. Das ist
0: toll. Also ich sehe es ja, meine Töchter haben einen anderen Werdegang hingelegt tatsächlich. Mhm. Also fing zwar auch ähnlich an, aber Mhm. halt eher Barbie.
1: Ach süß. (lacht) Ähm,
0: Also ich kenne alle (lacht) Barbie-Filme. tatsächlich Ich kenne sie alle. Ja. Jetzt die neuere nicht mehr, jetzt sind sie raus aus der Nummer. Aber mhm. also es ging auch mit den kleinen Einsteins, war dann so. Ja. Deswegen Grüße hier an Maxi Belle Ach, ja. und mhm. Lara. Mhm. Und ähm, wer war noch dabei? Ich, die eine ist. Und der Tobi war eben dabei. Und oh, sonst, ja. äh, ich glaube, die vierte spricht nicht mehr, genau, mhm. die da dabei war. Und die sind dann über dieses, wie heißt es, Miley Cyrus Ding? Ja, äh,
1: Hannah Montana. Hannah Montana mhm.
0: und so, also daher auch mehr singen, auch ja. bei der Kleinen und bei der Großen dann auch ja. sprechen, aber halt eben keine. Keine, und dann halt der Disney Channel rauf und runter. Ja. Was ja ähnlich gequetscht wird wie Aber ich sag ja, wenn dich sowas ja. als
1: Kind prägt. Ja, natürlich. Das, das ist halt, das ist halt ja. ja. Warum sollte es weggehen? So mhm. irgendwann. Das ist halt einfach, es hat mir immer Spaß gemacht. Und jetzt heutzutage ist es Ladybug. So, keine Ahnung. Ein anderer, anderer Zeichenstil und so. Und mhm. ich sehe, das ist ja so ein Hype auf TikTok. Ich kriege das mit diesen ganzen jungen Mädchen, Jungs. Die lieben das. Und, deswegen, und es wird immer solche Kultserien geben, wo die sagen: Boah, das hat mich jetzt mhm. echt in meiner Jugend, das habe ich so gerne geguckt. Das prägt einen, also keine
0: Ahnung. Klär mich mal ein bisschen auf. Es muss da ja verschiedene Richtungen geben. Weil wenn ich jetzt einfach mal gucke, so Anime. Mhm. Also ich meine, der, der simpelste Anime, den wir alle irgendwie, glaube ich, mal erlebt haben, war ja Heidi.
1: Stimmt. Ja, wo damals keiner wusste, dass es ein Anime ist. Die genau. dachten, es wäre so ein so Comic-Halt. Ne? Richtig, Aber das genau. Nicht, ja.
0: Das war also der erste. Auch mit ja. dem bin ich ja, bin ich ja aufgewachsen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe Heidi geguckt. Ähm, neben süß. Nils Holgersson und so. Ja, und Kalimero und, und diesen ganzen. Kalimero. Ja, ich habe es geliebt. <lacht> Und ja, und da da fing ja so ein bisschen dieser Einfluss auch an, weiterzugehen. Ähm, Jetzt gibt es natürlich diverse Ausprägungen, vielleicht kannst du mir da ein bisschen was als Fan und auch als Insider so ein bisschen verraten, weil, wenn ich jetzt mal gucke, ich nehme jetzt meine Heidi, Mhm. dann nehme ich ein Studio Ghibli mit Prinzessin Mononoke, Mhm. ähm, oder Shihiros Reise ins Zauberland, glaube ich, heißt mhm, es genau. Genau. Ähm, was ja ein völlig anderer Style ist. Da ist zwar auch viel von diesen dynamischen Bewegungen im Anime drin und natürlich auch viel von der asiatischen Erzählkunst, die man ja auch mhm. von, nehmen wir mal Jackie Chan Filme oder Tiger and Dragon und so weiter. Ähm, und dann gibt es natürlich auch diese, diese ganze andere Nennen wir es mal so, wo sehr viel Unterwäsche gezeigt wird und, und auch ja, ja okay. sehr, sehr viel kokettiert wird. Ja. Und das scheint ja auch eine unfassbare große Fanbase zu haben. Mir hat sie das völlig verschlossen, weil ich einfach sage, okay, vielleicht hätte ich es mit 14, 15 gesehen und so die Hormone mal hochkochen lassen. hätte mhm. ich es vielleicht irgendwie ganz cool gefunden. Mhm. Aber was gibt es denn da so verschiedene verschiedene Genres und warum?
1: Da, da, also wo ist, sind aber, die Ursprünge? Also ich sag mal so, dass, das, also, das, das, das ist jetzt so, wo ich sage, oh, okay, boah, da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich finde gerade, das macht äh, diesen äh, Anime-Bereich einfach aus. Du hast halt nicht eine Richtung. Du hast dann irgendwie, keine Ahnung, dann hast du ja plötzlich diese Studio Ghibli-Filme, die so ein mhm. bisschen, ja, schöner Zeichen ziehen, das dann hast du auf einmal wieder so ein Edgy, dann hast du wieder, keine Ahnung, ein Kampf-Anime. Du, du hast einfach alles mhm. in diese, du, du kannst dann einfach sagen, es gibt Suchmaschinen dafür, da sagst du, ich möchte jetzt gerne Harem gucken. Harem ist zum Beispiel eine Och. Art. An- nee, nicht das, was du. <lacht> okay, es kommt dem schon nah, aber Na, hallo. Ja, also, klar. Harem ist zum Beispiel ja. einfach eine Oberkategorie für Animes, <lacht> mhm. da ist ein Protagonist und ja. alle Mädels stehen auf ihn. So, okay. das ist so die ja. Handlung. Sondern kannst du sagen, okay, ich, ich mag was Harem. Was den Namen
0: erklärt. So, was genau. den Namen ja erklärt. Genau,
1: das ja. hat einem, das ist manchmal ganz süß gemacht ja. und so sind da irgendwelche, keine Ahnung er merkt nicht, dass sie auf ihn steht und dann verliebt mhm. er sich in die andere und dies. Es gibt halt so viele Kategorien, wie Edgy, was du gerade angesprochen hast, dieses halb bekleidete da so, ne? aber oder Shonen, Shonen Jump, das mhm. sind dann diese ganzen hier, Naru, Naruto, etc., also diese mhm. Kampf-Animes. Ja. Äh, Shoujo für Mädchen, also diese ganzen ich, äh, Romantik. Mhm. Es gibt so viele Genres und wenn du sagst, okay, gut, ich interessiere mich für das. Das gibst du ein. Und dann kommen dir dann die ganzen, die ganzen Vorschläge so. Deswegen, das ist halt nicht so auf eins festgebunden. Ich habe jetzt letztens mit Demon Slayer angefangen, mhm. wo alle gesagt haben: "Guck Demon Slayer, guck Demon Slayer." Ich war so: Worum geht's da? Keine Ahnung. ne Das ist halt auch super simpel gemacht. Einfache, also einfache Location, sage ich jetzt einfach mal. So nicht weit ist schon weitläufig, aber die Handlung hat mich so gecatcht einfach. Es war halt so dramatisch einfach, dass ich einfach dran geblieben bin. Und das ist mhm. es halt. Du weißt halt nie, was dich erwartet bei den meisten Animes. Dann sitzt du dann auf einmal, auf einmal hast du da eine Ballade drin. So mitten in einer Folge, wo denkst du wow, wo kommt das auf einmal her? So. Also es ist halt wie so eine Wundertüte. Mhm. So, man muss sich halt einfach drauf einlassen. Also so sehe ich das einfach.
0: Ja. Also im Prinzip ist es ja ähnlich wie... Film immer ganz grundsätzlich, da gibt es ja auch verschiedenste, also ich habe gestern nach langer Zeit mal wieder Kill Bill angeschaut, weil ich mir einfach dachte, komm, mal so ein bisschen, ist der immer noch so geil, wie ich ihn damals fand und ich finde ihn immer noch mega. Also da gibt es ja auch verschiedene Ausprägungen. Da gibt es ja auch die FSK-18-Abteilung und die 16er und dann gibt es die oh, Coming-of-Age-Teenie-Dinger ja, ja, ja. und American Pie haben wir auch alle gesehen. Ja. Ähm, sehr schön, schreibt hier gerade Ramon, die neuen Mangas direkt neben der Blitz, Ilu und Hustler. Wer kennt sie nicht, genau. <lacht> da. Und dann schreibt er noch, Record of Ragnarok mit Eki als Zeus, direkt gesuchtet. Okay.
1: Ja, das meine ich ja eben so. Denn, ja. Dann, das macht es halt eben auch Du guckst etwas, dann siehst du zum Beispiel mhm. irgendeinen Synchronsprecher, wo du denkst, ja. boah, liebe ich, gucke ich, Handlung, super. Was will man mehr? Du hast einen schönen Abend. Und ich finde es halt auch immerhin gut, dass es auch wirklich viel auf Netflix jetzt gerade kommt. Ja, du, sie, du siehst es wirklich. Und ich sag, ich sag immer, wer, mit, äh, wer keinen Bezug zu Anime hat, der soll mit Your Name anfangen. Das mhm. ist einer der schönsten Filme. Schöne Grüße an Maxi Belle übrigens so, wenn er gerade. Ja. So äh, super Film. Also das ist. Also ich, der hätte, auch, der hätte locker auf der Oscar-Liste stehen können ich finde die Handlung okay. war einfach der, der war einfach so gut animiert die Musik war mhm. oh mein Gott die Musik war einfach also hör dir den Soundtrack an mega gemacht und das sind so Sachen wo ich denke total unterschätzt also wenn du mit ja. Anime anfängst guck Your Name das ist halt ein Film mhm. so aber es zeigt dir so ein bisschen die Figurenentwicklung etc und äh, die Animation also es, mhm. ach, ich habe es geliebt war super
0: was ich so interessant ich bleib bei mir mal kurz was ähm, ich so interessant finde ist dass die Fans und die, die das gucken, so viel leidenschaftlicher sind. Ich meine, klar, es gibt ja auch die, die Serien-Nerds und es gibt auch die Filmfans, die dann irgendwie auf Conventions laufen, also mm. Star Trek-Convention. Ich selber bin eher in der Ecke Star Wars zu Hause. Ach krass, okay, cool. Ähm, äh, und ja, bei den Alten. Also, mm. Und bei den ganz Neuen. Okay. Die Mitte fand ich irgendwie so, wow, okay. Ja. Ähm, und da ist ja auch eine große Leidenschaft da. Mm. Aber ich sage jetzt mal, es gibt ja auch die Überschneidung der Anime- und Manga-Szene hin zu Cosplay. Gibt es ja auch noch. Ja, die ist ja auch nicht von ge- riesengroß. <lacht> ähm, ja. Genau. <lacht> ähm, man erkennt dort auf jeden Fall schon mal diese unfassbare Leidenschaft. Also auch mhm. dann, ich meine, äh, Irre, ich, ich gucke mir so ein paar Cosplayer an, natürlich ich gucke, was ist im Social Media los, was passiert da, was generiert die meisten Follower und natürlich sind viele Flitzpiepen dahinter, wo ich wirklich mhm. sage, okay, der fünfte Tanzschritt, den jetzt jemand nachmacht, diese Kultur verstehe ich nicht, mhm. ähm, ich finde es auch ganz okay. Ich finde es toll, wie die Leute tanzen können und wie die sich bewegen und so. Ja, aber wenn ich es zehnmal gesehen habe, finde ich es jetzt auch nicht so spannend. Da bin ich vielleicht aber auch einfach zu alt dafür. Was ich aber sehr spannend finde, sind so zum Beispiel ähm, Cosplayer, die so Making-of-Videos machen, die ja. ihre Kostüme da aus diesen, das wusste ich auch gar nicht, dass viele Cosplayer das aus diesen Gummimatten machen, die ja. ich hier unterm Parkett Warbler. liegen habe. Ja, Wobbler. Irre und dann zurechtbiegen und schleifen ja, das und das sind dann die Kostüme. Mhm.
1: Ja, es steckt, steckt super viel Arbeit dahinter. Also, wie gesagt, ich, wenn ich äh, Leute sehe, die wirklich diese riesigen, aufwendigen Schwerter haben, ich, also ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt und deswegen denke ich immer so, mh, Respekt, also ich finde es richtig cool. Ich finde es cool, dass das auch inzwischen immer mhm. weiter. Ja, sie winkt hier schon einmal rüber, ja. Genau, ja, zum Thema Cosplay. Ich finde es cool, dass das immer... Wir sollten, nicht,
0: wir sollten mal erwähnen, dass wir hier nicht alleine sind. Ja, genau, sind. wir sind nicht genau. alleine. Ja,
1: meine beste Freundin ist hier, ja. von der wir eben schon gesprochen haben. Ja, ja. genau, sie ist auch, auch <lacht> ein großer Anime-Fan. Ja. Und äh, wir sind oft auf solchen Cons und wir sehen das dann auch und denken jedes Mal so, wow, richtig, richtig gut gemacht und so. Ja. Und ich finde, man unterschätzt das einfach. Also man unterschätzt einfach, wie viel Arbeit bei sowas drin steckt so, und wie viel Leidenschaft die Leute da in diese Sachen einfach... Äh, also wie viel Zeit die da rein investieren und so. Und deswegen, also ich bin auch jemand, der dann sagt, übrigens... Schönes Outfit, wie, wie lange hast du dran gesessen und so, weil die Leute freuen sich drüber und ich finde es interessant, also, ne? also win-win so und ähm, ja und es wird immer größer, die, die Cons werden immer größer und wie gesagt, jetzt letztens jetzt nach Corona hat jetzt die Dokomi endlich mal wieder stattgefunden mit Sicherheitsdings und ne? ja, ja, klar. alles, aber es, es hat mir gefehlt. Ich war da, also ich war diesmal als Aussteller da, ähm, aber ich, ich habe es genossen, wieder da ein Teil von zu sein. Ja, ich gebe es wirklich zu.
0: Ähm, was ich sehr interessant fand, ähm, ich bin natürlich auf so eine äh, Comic-Con, es gab in München mhm. so ein paar Mal eine Comic-Con, mhm. war ich jetzt zweimal dort, also A, einmal, weil Maxi und Ecki dort Autogramme ah, gegeben ja, haben und da habe ich mir natürlich ja. angestellt, ist ja klar, ja. so als treuer Fan mhm. der Bälle-Familie war ich dort natürlich und ja. habe ein Autogramm mir geholt. Ja. Obwohl, das habe ich vor lauter Aufregung vergessen, mir zu holen. Ich habe einfach nur mit denen geredet. Ich hätte mir noch ein Autogramm holen sollen. Okay, aber hole ich nach. Ja, ähm, ich brauche auch noch welche. Und das fand ich, fand ich, was mich sehr happy gemacht hat, war, also A, die Energie, die man dort spürt. Mhm. Und da sind Zeichner, die ausgestellt haben. Dann laufen natürlich kostümierte Menschen dort rum. Ja. Und eigentlich, ich sage jetzt mal was Fieses, typisch deutsch wäre, ach, guck mal den an. und aber wenn ich solche Leute sehe, nein, dann denke
1: ich direkt so. Und was, was mich
0: so beeindruckt hat, war, ja war dieses, Ort oh, geil, lass uns ein Foto da zusammen machen. Wenn man die Dialoge so hört und, und dann siehst du ein kleines Mädchen, die irgendwie sich was umgebunden hat und einfach e- experimentiert hat mm. und so. Und der wird auf die Schulter geklopft und hey, total cool, lass uns ein Foto machen. Mm. Dieses Wohlwollende, ja. also das hat mich völlig umgehauen auf so einer ja. Comic-Con. Ja. Natürlich gibt es auch sehr viele, die da einfach nur ähm, großes Kino abfeiern, aber, aber es ist trotz allem ein sehr wohlwollendes, lustiges Miteinander. Und ich sehe lachende Menschen.
1: Ich sag mal so, diese Manga-Anime-Community, ich liebe sie, es sind nette Menschen. Also sie sind wirklich leidenschaftlich, das haben wir ja schon mehrfach mhm. gesagt. Aber du wirst nicht erleben, da drängelt sich jemand vor. Die sind alle super höflich und so. Und die sagen so, ja, okay. Und immer freundlich, Kommentar auch zu den Cosplays. Also, also ich fühle mich da super wohl, weil ich weiß, das sind einfach äh, freundliche Menschen, die deine Arbeit zu schätzen wissen, mhm. wenn du selbst da irgendwie was gemacht hast und so. Also ich äh, finde das ganz toll und ich äh, deswegen bin ich da immer jemand, äh, wenn ich höre, dass da irgendwie so drüber abgelästert wird und so, ich bin da immer so, okay, komm, wir reden mal ein bisschen kurz, ich komme mal vorbei. So, weil das, ich kann das halt einfach nicht haben, weil hm. wenn man sich halt einfach nicht ähm, mit dieser Branche mal beschäftigt hat und so finde ich das immer schwer dann äh, so zu sagen, ja, ich verurteile die jetzt, weil die jetzt da in einem, in einem, keine Ahnung, in einem Rüschenkleidchen rumlaufen, wo ich mir denke, so ja, aber... Keine mhm. Ahnung. Du läufst mit einem Fußballtrikot dann im Stadion rum. Sag ich zu dir, äh, warum bist du Fan? Weißt du, so, das ja. könnte ich auch machen, aber tue ich nicht. So deswegen, warum soll man da den Leuten den Spaß verderben und das mag ich einfach nicht.
0: Entschuldigung, ich musste jetzt gerade lächeln. Warum? Ähm, bist ich du ge- nein, nein, null. <lacht> okay. Null. Ich, ich musste nur deswegen lächeln, weil <lacht> und jetzt wirst du auch gleich lächeln und du auch. Oh Gott. <lacht> Maike hat gerade geschrieben, wussten wir schon, sie spiegelt sich in der Scheibe, wenn ich auf die Kamera <lacht> Deswegen, Victor Wahl, genau.
1: <lacht> Super.
0: Ja, ja genau. Ja,
1: nee. Mama Tanja ist auch dabei, also die ist auch ja, im Fernsehen. Genau. <lacht>
0: ja. Sehr, sehr, sehr schön. Ähm, ja. ja. <lacht> Ramon dachte schon, eine Praktikantin, die das fällt nein, 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 null. Nee, nee, nee. Null, ich, null. Sie
1: besucht mich gerade in München, deswegen ist es schön, dass sie mitgekommen ist.
0: Holger ist auch dabei. Holger, von dem lerne ich sehr viel und. und ähm, Mega-Filmproduktion hier, Superama, und mit dem darf ich jetzt dann auch wieder arbeiten. Ah, oh, cool. Ähm, der meint, dann wird Star Wars Visions mein Einstieg ins Anime-Universe. Ja, ich habe schon oh. Trailer-mäßig geguckt und es ist schon, schon geil. Ja. Also, ja, gilt eigentlich dieser, dieser zeichen Stil, den ja Clone Wars zum Beispiel hatte? Mhm. Oder auch so diese, diese, es gibt ja auch animierte Matrix-Geschichten, diese Revelations oder wie die hieß, so ähnlich, also nicht Revolution, sondern mhm. irgendwas anderes. Ist das eigentlich auch schon dann Anime? Also, ist es irgendwas, sind es immer dann, ich sage es mal ganz banal, blöd die großen Augen, oder sind es auch andere Dinge? Weil ich meine, natürlich Alita inspiriert von Anime, ist mir auch klar, weil das Manga, wie ich jetzt gelernt habe, war ja sehr erfolgreich Mhm. von Alita und es gab ja auch ein Anime davon und jetzt gab es einen Realfilm davon. Also ich persönlich fand den super, muss ich ehrlich gestehen. Du guckst eher skeptisch?
1: Ich muss über über die Antwort gerade nachdenken. Mhm. Deswegen gucke ich skeptisch, weil ich sag mal so. Äh, früher war eigentlich so, äh, Anime das Gütesiegel ist aus Japan sozusagen. Aber inzwischen gibt es halt auch Mangaka ja. in Deutschland, die mhm. auch äh, Mangas zeichnen etc. Und die großen Augen sind nicht mehr der Indikator. Früher war das so, da haben die alle also diese ja, großen Augen gehabt. Eben, genau. Aber inzwischen gibt es auch Zeichenstile, die, wo du denkst so, äh, was ist das jetzt? Also ist das so, sieht so real aus irgendwie. ne? Aber mhm. deswegen, deswegen finde ich es schwer, da irgendwie zu sagen, also wo es da, da aufhört mit Anime und wo es anfängt. So. Also es könnte auch ein gut gezeichneter Comic, also weiß du, ich meine, so, das ja, ist halt ja. für mich schwer einzugrenzen mhm. in dem Fall. Da will ich mich dann auch nicht festlegen, weil nachher trinke ich ja. da irgendwie zu nah so und das möchte ich nicht. Aber es, es könnte theoretisch sein natürlich. Mhm.
0: Ja, aber das fand ich zum Beispiel auf Netflix Love, Death and Robots, glaube ich hieß das Ding, okay. ja? mhm. oder? Du, das selbst. Das waren so Episoden, die mhm. fand ich unfassbar gut und waren okay. auch und ein paar waren real, ein paar waren gezeichnet und das war wahnsinnig vielschichtig und das mhm. fand ich sehr schön und deswegen ja, ich kann das schon, ich kann das schon nachvollziehen. Ich persönlich mag halt diese, nein mögen schon so One Piece und so. Ich guck da mal rein und denke mir dann jedes Mal ähm, ja, kann man machen. Mhm. <lacht> Für mich ist es halt lustig, weil ich halt die, die Hälfte der Sprecher erkenne, die andere Hälfte ja. nicht so. Und deswegen finde ich es ganz witzig. Und ach, schreien kann er auch. Ja. Okay, super. Ja. Ähm,
1: ich sag mal so: bei One Piece, da musst du eigentlich von Anfang an dabei gewesen sein. Weil das ist. Ich, 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 ich bezeichne One Piece immer als das GZSZ der Anime-Serie. So, du, du, klar, klar, finde ich auch schwierig. Du kannst, By the way. Ja, ja, ja. aber es ist halt so lang. Es klar. geht halt so lang einfach. Und ja. ich sag mal so. Oder der, der Erfinder von One Piece, der schafft es immer wieder, irgendwelche Verknüpfungen zu irgendwelchen Episoden, die vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren gelaufen sind, mhm. herzustellen, wo du denkst du, so, ach, da kam das her. So, das ist so richtig weitläufig, wo du denkst so, okay, das hat meine Frage, Frage von vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren jetzt beantwortet gerade. so Und deswegen, wenn du halt neu da reinkommst, dann bist du so, dann hast du einfach nicht mehr dieses, aha, so, ne, weil das entwickelt sich immer weiter, diese Handlung. Und du freust dich natürlich so zu erfahren, was ist damals passiert und wie kam es jetzt dazu. Und das geht so mm. Schritt für Schritt bei One Piece. Und dann, klar, wenn du irgendwo mittendrin einsteigst, ist es natürlich auch cool und so. Aber äh, diese kleinen Easter Eggs, die er immer hier und da versteckt hat, die kriegst du natürlich nur mit, wenn du es halt von Anfang an geschaut hast. Ich guck seit 20 Jahren.
0: Wie viele Episoden sind das?
1: Wir sind jetzt bei fast 1000. Also auf Japanisch. Auf Japanisch sind, kommt jetzt man
0: anders oder was? Nein.
1: Also in, Do- in Deutschland wurde jetzt, ja. haben wir jetzt aufgenommen bis, jetzt muss ich darf nichts Falsches sagen, 8, 877 glaube ich. Okay. 877, ich meine 877 müsste es gewesen sein. Aber ja. das heißt
0: dann sicherer Job, noch eine Zeit lang.
1: Ich hoffe es. Ich hoffe, wenn die nächsten ja. Folgen kommen, ich hoffe, dass ich dann auch wieder mit dabei bin. So. Mhm. Deswegen, also das, am Ende war ich ja mit dabei bei der letzten One Piece Staffel. Und ich hoffe, dass das irgendwann mal kommt. Also man weiß halt nie so genau, wann wann geht's jetzt weiter? Wann bekommt man da jetzt, äh, kommt, bekommt man ja. noch, äh, geht's weiter oder nicht? Weil es gab halt eine Zeit lang, da wo dann gar nichts mehr gemacht irgendwie. Mhm. Dann wurde das Studio irgendwie damals gewechselt oder so. Und da stand es so ein bisschen in der Schwebe, geht's weiter okay. oder nicht? Aber ich glaube, mhm. also ich habe jetzt mitgekriegt, die letzte Staffel kam mega gut an. Also ich habe ganz viel Feedback gekriegt, auch äh, über Social Media etc. Und ich, ich hoffe, dass äh, Posi Max das auch mitbekommen hat. Und dass die dann vielleicht sagen, okay...
0: Könnte ja, man mal weitermachen,
1: ehrlich, so ungefähr. <lacht> Anknüpfen. Dann. Aber
0: jetzt mal ganz ehrlich, mit dieser unfassbaren Fanbase, das ist ja, ja. doch geisteskrank, das nicht zu machen, jetzt mal ja. ganz ehrlich, weil ja. das ist ja unfassbar.
1: Ja, ich, wie gesagt, also ich finde es, wie gesagt, selbst großer One-Piece-Fan und so, ich finde es total genial, dass die ganzen Sprecher immer noch dabei sind. Mhm. So diese ganzen Hauptsprecher, ich denke so, Daniel, danke, dass du nie damit aufgehört hast. so Das ist total gut einfach. Ja, warum
0: sollte er auch? Also. Ja, deswegen, aber keine Ahnung, ja. weil,
1: aber ganz ehrlich, ich weiß halt, was Daniel im Studio leistet, also mhm. die, Ruffy zu sprechen, ist halt super anstrengend. Wie gesagt, ich war jetzt dabei, ich habe auch teilweise für ihn Regie gemacht so, und ich saß dann nur so dachte, wie schafft er das nicht, heißer zu werden? Ich wäre schon nach der Hälfte, ich, ich hätte kein Wort mehr rausgekriegt. So, Aber jetzt mal ehrlich,
0: ja. hat man noch nicht Tränen in den Augen? Wenn du mir überlegst, vor 20 Jahren hast du ja. die Folgen dann schon angeguckt, <lacht> ja. ja, mit zweieinhalb, kann man ja sagen, wie ja, alt du bist, danke schön. Ähm, und ähm, dann verfolgt dich das, die ja. Jugend, ja, Das Studium, Mhm. die Leidenschaft und plötzlich führst du Regie.
1: Ich ich sag mal so, als es fing ja... Das ist Witzige war, als man, ich, es ging ja mit den Büchern los, ja. ich habe ja, hab ja erst ein Buch geschrieben mhm. dafür und als mein erstes Buch dann im Fernsehen lief, ich habe geheult, ich saß echt so, oh mein Gott, all die Jahre, ich habe es geschafft, oh mein Gott, das war echt so, wie gesagt, mit der Regie, das war ja eh so, das, ich kann es selbst immer noch nicht glauben, ja. aber allein mit den Büchern schon, dass ich vorhin wie schreiben durfte, das war echt so, und vor allem, ich habe ich also, hab das ja auf Japanisch schon alles geguckt, also ich bin ja up to date da, ne? Und ich habe damals äh, bei der Staffel, wo ich jetzt angefangen habe mitzuschreiben, ich habe zwei Folgen gehabt, wo ich sagte, die müssen gut werden im Deutschen. Bitte, gutes Dialogbuch, das ist so eine emotionale Szene und so. Und dann wurden die mir zugeteilt, diese beiden Folgen. ich dachte so, wenn die mir vor, vor, keine Ahnung, drei Jahren gesagt hätten, wo ich die Folgen vielleicht mal geguckt habe. Vor einem Jahr. Ich hätte das nicht geglaubt. <lacht> ja. Ja. Ja, die, die Folgen auf Japan sind ja, ja schon ein bisschen länger drauf ja, ja, ich weiß, aber halt,
0: ne? hätte nur vor einem Jahr jemand ja, das gesagt, wird, dass du schreibst da, und Regie das dafür. Das stimmt, also wie gesagt, ja, ja. das
1: ist total immer noch Traum für mich. Und äh, ja, es ist schön und ja. ich bin glücklich. <lacht>
0: ja, das ja. rührt mich sogar. Also ich finde es ja, echt toll. <lacht> um, du bist ja einfach reingerutscht, weil äh, Platz war Kant Und ich finde es dann sehr schlau dann zu sagen, nehmen wir doch jemanden, der A, die Leidenschaft hat, schon mitgesprochen hat, mitgeschrieben hat. Und wenn man merkt, dass du das atmest, dann bist du ja die Idealbesetzung auf dem Stuhl. Das ja, ist ja. Aber, gesagt, und ich meine, Schauspiel beherrschst du ja und äh, One Piece kennst du. Mhm. Also, ich glaube, du kennst vor allem die Folgen alle schon auswendig. Ja, aber das, ja.
1: das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil, ähm, wie gesagt, ich, als ich wusste, als ich mitgekriegt habe, man kriegt ja in der Branche immer so ein bisschen mit, welche Projekte so weitergehen. Mhm. Ne? Als ich mitgekriegt habe, dass One Piece weitergeht, hatte ich mich dann aktiv für Dialogbuch auch beworben. Dann, ne? Und ich war total glücklich, dass die mir dann eine Chance gegeben haben, dass ich da mitschreiben durfte. Und dann, ja. wurde, dann wurde mir gesagt: so äh, Marie, pass auf, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Sprecher mit diesen ganzen Chargen etc., da musst du mal ein bisschen drauf achten bei den Längen etc., komm doch mal ins Studio mhm. und guck dir mal an, wie deine Bücher funktionieren. Ja. Und, und da hab ich gesagt, okay, ich habe Zeit, ich komme. so. Bin dann auch da geblieben, also ich war wirklich wochenlang teilweise mhm. im Studio und habe mir das dann ja, angeguckt. Cool. Und äh, dann habe ich Pascal Breuer kennengelernt, der ja auch Ace gesprochen mhm. hat, äh, ganz wichtiger Charakter bei One Piece, ne? Und ich saß dann so neben ihm und war ganz so nicht, nicht anmerken, dass ich gerade total aufgeregt bin, hier so mit ihm dann im Studio zu sitzen und so. Ne, das Fangirl schön mal äh, unterm Tisch lassen. Und er hat natürlich dann auch mitgekriegt, dass ich dann äh, sehr affin dann für diese Serie war und dann auch immer gesagt habe, wenn meine Bücher dran waren, ja pass auf. Ne, also ich habe dann, hab dann mal ganz vorsichtig gefragt, ob ich da was zu sagen darf und so. Ja klar, ne. musst musste hier drauf achten und hier, so, ne, weil Background von keine Ahnung wie viele Folgen und so. ne Und äh, Daniel kennengelernt, dann war ich auch eine Zeit lang bei Daniel, habe auch bei Daniel dann Regie zugeguckt ähm, ich natürlich irgendwann die Hoffnung gehabt, dass ich vielleicht irgendwann mal mit 50, wie eben schon erwähnt, <lacht> Regie machen kann. Also habe ich natürlich immer gern hospitiert und immer geguckt. Ja, klar. Ich habe auch ganz oft in anderen Studios mal gefragt, ob ich mal zugucken darf und so. Ja, und irgendwann hat der Pascal dann gesagt: Ja, ich, ich glaube, du hast da irgendwie so ein Händchen für. irgendwie kann ich weiß nicht. Ne? Und dann ist uns eben eine Regie ausgefallen tatsächlich. Die waren zu dritt bei uns in der Regie. Äh, eben Daniel Pascal noch jemand anderes so. Und ähm, genau, und dann war halt die Frage ja es war super kurzfristig was machen wir jetzt so ne und wir waren da alle so aha ja keine Ahnung und dann kam Pascal auf einmal meinte zu unserer äh, Studioleiterin zu Anja Krenwelter so ne Marie so und sie war so hä und ich auch so hä so wie ich habe ich habe irgendwie nur so am Rand ja. mitgekriegt ne weil ich war nicht dabei ich habe ich ja. habe halt ich habe es halt, später erfahren ne mhm. und, und ich war so wie ich so und sie war und, und dann haben habe ich, hab ich mit ihr gesprochen ich sagte Das das Pascal wirklich gesagt so, ja ja der hat auch mehrfach gesagt und ich so aha okay ja, würdest du es denn machen? Ich so, ja klar, aber so, ne? ich würde so ja tüten. klar, ja klar, ich <lacht> ja, würde es machen, sicher, ja. klar, aber ich, ich hatte natürlich Angst gehabt, aber ich dachte ja. so, ich bin halt, ich habe noch nie Regie gemacht, so ne, und dann haben die mir halt einen Tag gegeben damals, das weiß ich noch, äh, der erste Sprecher, den ich damals in der Regie hatte, war der Robinson Reichel und der hatte auch einen super schwierigen Charakter zu sprechen, der eine der mhm. so richtig so richtig hektisch und tier und so richtig mega lange Takes und ich saß dann so und dachte so, okay, wir machen das jetzt <lacht> so, ne. So, und dann äh, haben die natürlich dann Feedback von den Sprechern noch eingeholt, wie die es halt bei mir fanden und so. Dann kam Hupsi,
0: ja.
1: Hubertus, ich liebe ihn so. ne Und er dann auch ganz nett, dann der Anja gesagt, ja, marie mach ist gut und so. Ja. Und Wer dann nicht Hupsi ist, Hero. Er ja. ist der Beste. Ich, ja, großer Fan und menschlich top, auch er und seine Frau Definitiv. beide. beide ja. So, und dann äh, haben die mir noch einen Tag gegeben und noch einen Tag gegeben und noch einen Tag gegeben und dann war ich irgendwann...
0: Ja, aber mal ehrlich, das Dabei. ist ja auch die naheliegendste und, und beste Variante, wie gesagt. Ja. Also die Faktoren stimmen ja wirklich ja. alle.
1: Ja, wie, wie gesagt, ja. aber wie gesagt, klar, man, ich kenne die Seele und so, aber wie, ne, nein, nein, es du ist willst natürlich, auch, es natürlich eine Herausforderung, dazu zu sitzen ja. und dann, dann kommen dann da Sprecher, die schon seit zig Jahren in der Branche sind und die so, ja, so, ja so, und wer bist du? Und ich so, ich, ja. ich bin die Neue im Team, so, also, keine Ahnung. Und, aber die waren super lieb zu mir, ich habe mich so gefreut. Ja, und nachdem One Piece dann äh, vorbei hm. war, wurde ich dann weiterempfohlen und seitdem ja, mache ich dann hier und da mal Regie und habe jetzt auch schon nichts nächstes ja. Projekt, wo ich noch nicht habe und so. Und ja.
0: äh, <lacht> ich muss ein bisschen aufholen hier. Oh Gott, okay. <lacht> ähm, Ecki fragt, was hältst du von Copcraft von Anime House?
1: Habe ich nicht gesehen, leider Ecki. Ja. Ich habe es leider nicht gesehen.
0: Also falls nicht meine, nein, ich kenne es auch nicht. <lacht> mir sagt das sag, nichts. Sag mir nichts. Ja. Aber,
1: aber ich werde es ich auf jeden Fall mir angucken. Also ich, ich bin ja immer, wenn es was Neues gibt, ja. ich bin immer dabei.
0: Und Ecki schreibt auch gerade, Daniel hat keine Stimmbänder, sondern Stimmexpander. Ja, das
1: habe ich auch gedacht. Oh ja.
0: mein Gott. Das ist krass. Ja. Äh, Holger meint gerade apropos Your Name. Unbedingt schauen mit, ja. mit emotionalster Film Ich ever. liebe
1: Your Name. Bitte. Ja, Tanja auch schon so. Ich habe ich hab ja. auch zu ihr gesagt, guck mir bitte Your Name. Und sie saß dann heulend neben mir und ich so... Ja, ich habe gesagt. Your Name ist super einfach. Ja. Okay. Also, also auch Leute, die keinen Bezug zu Anime haben, die werden ihn lieben. Die, man muss ihn einfach lieben, es geht gar nicht anders.
0: Ähm, Ecke schreibt auch gerade, solltest du jemals bei ihm Regie machen?
1: <lacht> Wo ist
0: bei dir der Knopf, um die Sprechgeschwindigkeit auf 50% runterzudrehen?
1: Eckig wird ganz langsam reden, versprochen. Ich bin mir ganz viel
0: mühe. <lacht> also ganz ehrlich, ich finde deine Energie sehr ansteckend. Das ist schon echt toll. Ja, ich, deswegen. Weiß, ich, weiß
1: jetzt, ich weiß selbst, dass es anstrengend ist. Aber ich, ich kann halt nicht an. Wenn ich mich <lacht> über etwas so, so freue, dann bin ich generell so, äh, ja. huh, so... Und ich sag mal so, wenn ich, wenn ich anders bin, dann, ist irgendwas, dann stimmt irgendwas nicht. Also wenn ich dann so... Mh, ja, das bin dann nicht so richtig ich. Aber, aber ich, weiß, ich weiß, dass es anstrengend sein kann. Deswegen, Ich verstehe es auch vollkommen, wenn Leute sagen, Marie, du nervst. Ähm, es ist okay, ich muss mein Leben da, da, damit zurechtkommen, aber ich, ich gebe mir natürlich Mühe. Hm. Das haben die mir in der Schauspielschule auch schon gesagt.
0: Hey, mal ganz ehrlich, mhm. scheiß drauf. Also ich meine, ganz ehrlich, <lacht> ich bin der Meinung, und das, das klingt jetzt wahnsinnig schleimig, aber ich meine es wirklich ernst, ähm, gerade die Szene sollte froh sein, dass jemand wie du dort ist. Nein, nein, nein nicht, nicht, weil du so einzigartig bist, sondern einfach, worüber reden wir die ganze Zeit? Wir reden über Leidenschaft und mhm. wir reden über professionelles, leidenschaftliches Arbeiten. Mhm. Und Entschuldigung, was sind die besten Theaterintendanten? Was sind die besten Theaterregisseure, die Theaterluft atmen und leben? Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, dir jetzt empfehlen würde, Regie für einen schwedischen... Kinofilm zu machen, der machen. sehr emotional Würde ich, ist. Würde ich auch machen, klar, das ist eine, eine Herausforderung.
1: Total gut. Genau, ja.
0: aber mhm. jetzt mal ganz ehrlich, in der Szene nicht, weil sie so lächerlich ist, äh, finde ich sie nämlich gar nicht, weil es ist gar nicht so einfach, das mhm. zu machen. Deswegen hat es mich auch sehr gewundert, dass viele Leute reinrutschen, mhm. die jetzt nicht so affin sind, sage ich jetzt mal, ich oder, oder, ja. oder jetzt mal böse zu sagen, um den Fame abzugreifen im, mhm. im gewissen Sinne, aber wenn da schon mal jemand ist, die diese Person, also diese, diese, diese Szenerie atmet und lebt und auch möchte, dass die Sachen geil werden, mhm. was kann denn Besseres passieren? Deswegen, kann ja. ich,
1: ich sag mal so, ich habe halt schon öfter gehört und ich weiß es auch, äh, wenn, man, wenn man irgendwie zu sehr diesen Stempel Anime aufgedrückt kriegt, so dass man dann irgendwie in anderen Bereichen zum Beispiel als Sprecher oder als Regie nicht so ernst genommen wird. Aber ich finde, also ich, ich werde immer sagen, dass das mein Einstieg war. Also warum sollte ich das leugnen? Ich, ich, ich bin total stolz drauf und ich, ich bin froh, das gemacht zu haben ich sag mal so, ich finde es dann seltsam, wenn Leute sagen, du, ich glaube nicht, dass die Marie äh, für Realserien irgendwie schreiben könnte oder so, also das ist Schwachsinn. So, weil nur weil man sagt, ich bin Fan selbst davon, warum sollte man für was anderes nicht geeignet sein? Und ich bin bei jedem Projekt engagiert. Ich bin nicht nur in der Anime-Branche engagiert. Ich, alles, was ich mache, versuche ich bestmöglich zu machen. Und deswegen äh, hoffe ich auch irgendwann, dass ich eine Chance kriegen werde, dann irgendwie auch im Realbereich zu arbeiten. Ich würde mich total darüber freuen. Und äh, ja, also... Äh, wenn du, will, ja. bei der
0: Energie, die du an den ja, bei dem Tempo, reden Gott wir da in zwei Jahren drüber, dann machen wir das. Ja. Ähm, ich glaube, jetzt bin ich mal wieder so ein bisschen politisch inkorrekt, aber ähm, bestimmte Szenen oder Szenerien sind ja so, mhm. die Anime-Szene ist ja grundsätzlich sehr laut ja. und sehr vordergründig mhm. und... Ähm, klar, du strahlst es ja auch von der Energie her so ein bisschen aus, dieses Mhm. Ganze, das ist ja auch okay und das passt ja auch super drauf und es ist ja gut. Ähm, Grundsätzlich ich muss auch ehrlich sagen, ich arbeite relativ ungern Mhm. mit Anime-SprecherInnen, weil es für mich eine Wundertüte ist. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin Werber. Ich mache Werbung. Was macht Werbung? Wenn dich Werbung anschreit, ist sie scheiße. Das heißt, Werbung ist ruhig und souverän Mhm. und überzeugend, nicht im Sinne von kauf du Sau, sondern überzeugend in wir sind souverän. Und es widerspricht so ein bisschen dieser Kultur der Anime-Szene, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist es relativ schwer, weil wenn ein Kunde irgendjemanden bucht und da kommt so ein Flummi reingelaufen ähm, und dieser Flummi (lacht) spricht auch noch im Warenleben so ein bisschen, weißt du, die ganze Zeit drüber, mm. dann glaubt der Kunde einfach nicht. Also auch wenn ich dieser Person zutraue, mm. cool zu sprechen, tut es der Kunde nicht mehr. Weil Versteher. in dem Moment, wo ich einen Flummi da drüben habe, der aber ganz ruhig sagen soll, hey, das ist sehr cool,
1: mm-hmm.
0: dann kann ein hey, das ist sehr cool rüberkommen, aber der Kunde kauft es trotzdem nicht weil er davor diesen Flummi erlebt hat, der da irgendwie durch Studio rauf und runter poltert und sagt, alles so schön bunt hier, ja. weißt du? Ja. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum ich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig viel in der Richtung buche, wobei ich sagen muss, dass die ähm, Stimmen teilweise echt interessant sind. Mhm. Also es gibt natürlich Gegenbeispiele, wobei die kommen von der anderen Seite. Pat, Ecki, mit Daniel habe ich schon mal gearbeitet, mit Pascal sowieso, mhm. Hupsi leider viel zu selten, muss mal wieder passieren, sage ich aber immer ja. wieder. Um, und da ist es so, dass du natürlich weißt, dass die, die kommen ja nicht als Flummi ins Studio. Verstehst du, was das ich stimmt.
1: meine? Das, das stimmt, das stimmt, aber ich denke mir so, diese Herren, die du aufgezählt hast, mhm. die machen ja auch Anime. Also sie machen beides. So, und ich find's halt,
0: Ja, sie ziehen ich, die Schublade auf. Weißt genau, du, aber wenn sie die Schublade genau, aufziehen... Okay,
1: verstehe, ja. Ich sag mal so, ähm, Klar, also ich, ich bin immer so. Sprecher sollten alles können. Also so die genau. sollten die sollten in im Medienbereich arbeiten können. Ich persönlich bin halt immer schon ein hektischer Mensch gewählt. Das heißt, wenn du Ruhe willst, bin ich an die falsche. Aber ähm, ich finde, nur weil Leute öfter in Anime sprechen, heißt es das nicht, dass sie nicht gut im Real oder in Werbung sind. Also ich kenne genug Sprecher, die es halt auch dahin kriegen, so alles irgendwie zu ziehen. Deswegen, das, das meine ich halt eben, dass Leute, die viel mit Anime zu tun haben, auch schnell abgestempelt werden so in diese Richtung. So, bei mir ist es halt ein Sonderfall. Ich bin nicht so, weil ich äh, Anime-Fan bin frage sie, ich war schon immer so, in meinem ganzen Leben, so, und das hat nichts mit Anime zu tun. Nein, nein, nein frei, natürlich oder?
0: nicht. Nein, nein. Ähm, Das hast du jetzt auch völlig falsch verstanden, also das hat nichts mit Anime zu tun, mhm. mit der Szene. Es ist natürlich so, jemand, der energetischer ist, mhm. sucht sich ein Umfeld, das energetischer ist. Der wird nicht die Brücke am Quai gucken und sagen, okay, Casablanca ist mein Lieblingsfilm, <lacht> sondern wird einfach sagen, okay. Also ich
1: mag aus, Geld also.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch sehr
1: ja, ja, okay, gut, energetisch.
0: Ja. Ähm, und deswegen, nein, das ist ja, nee, also das ist ja nicht wertend gemeint von mhm. mir, ganz im Gegenteil, mhm. das ist sogar natürlich, jemand, der, der, der von Haus aus dynamisch ist, mhm. sucht einen schnelleren Erzählstil. Das mhm. ist ja völlig normal. Ja. Und ich glaube, dass für dich dann so, so eine Netflix-Serie wie Better Call Saul, die einfach mal 20 Folgen nichts erzählt, auch schwierig ist anzugucken.
1: Ich habe hab, hab das geguckt. Ja, natürlich ist es geguckt, weil es gut ist, weil Storytelling ja, auch gut ist. Aber
0: ich glaube, das Tempo ist dir zu langsam bei Better Call Saul. Einfach so. Aber selbst das ist auch nicht wertend gemeint, sondern man guckt ja immer in die Richtung,
1: mhm.
0: wo man sich am besten aufgehoben fühlt und am besten verstanden fühlt. Das Verstehe. ist ja genau der ja, Punkt. Ja,
1: sicher, okay. Klar. Weißt du, und, mhm. und
0: gerade hier ist ja das Problem, ähm, was ich sehr, sehr toll finde, by the way. Also Anime befriedigt so ein bisschen diese, diese Tempogelüste und dieses Over-the-Edge-Gehen, also dieses Lautere, dieses Dynamischere, weil wir im Leben ja dazu angehalten werden, kompakter zu sein ja, das
1: stimmt. und
0: deswegen verstehe ich das auch gerade im asiatischen Bereich, wo die Kultur ja sehr gedeckelt ist, ja. dass man ein Ventil braucht, um ja. diese unbändige Lebenslust auch wieder auszuleben ja, und dann stimmt. verkleidet man sich, dann zieht man um die Häuser und dann keine Ahnung, also mhm. das ist und deswegen, ich verstehe das und ich finde es auch wahnsinnig gut und wahnsinnig wichtig, mhm. das Gegenteil passiert halt gerade in der Werbung. Also im Synchron wird vieles sehr lauter. Man hat ja auch gemerkt, auch für, für Jugendliche und Kids, dieser dieser Drang, dass auch im Disney Channel alles viel lauter wird. Mhm. Also der Disney Channel grundsätzlich ist ja viel mehr Schwung dahinter, als es noch vor zehn Jahren mhm. war. Und es ist ja auch diese Art, das Ganze auszuleben. Ähm, was ich grundsätzlich eine, eine sehr richtige Entwicklung finde und eine sehr tolle Entwicklung. Ähm, in der Werbung ist es so, durch das, dass wir von Werbung überladen werden gerade. Also ja. wir werden ja überall zugeschissen mit Werbung. Ob es jetzt ein Pre-Roll ist auf YouTube, ob ich irgendwas gucke, das lineare Fernsehen ist tot, da so konnte man so ein bisschen sich von der Werbung nochmal, da sagt man, ja okay, kann ich hier mal schnell aufs Klo gehen. Ähm, wenn du jetzt aber, na, ja, war ja so, also wenn du irgendeine Serie geguckt hast im Fernsehen oder war ein Werbeblock, hast du gesagt, ja komm, gehe ich dabei mal schnell. Ähm, Jetzt ist es ja so, wenn ich auf Join oder irgendwie auch On-Demand gucke, mm. dann werden mir alle 15 Minuten irgendwie drei Spots ins Hirn gedübelt. Und zwar das ohne stimmt. Vorwarnung. Ja. Da kann ich jetzt nicht sagen, okay, jetzt sind 20 Minuten um, jetzt muss ich langsam mal, kommt mal Werbung. Ähm, und ich glaube, dass dieser Overkill in Sachen Werbung dazu geführt hat, dass man jetzt wieder ruhiger möchte. Also dieser Anschrei, kauf mich du Sau, Werbung nimmt man gar nicht.
1: Ich glaube auch nicht.
0: Und ich arbeite unfassbar viel mit normal sprechenden Menschen, wo es darum geht, ganz authentisch zu sein. Mhm. Und deswegen, viele Kunden suchen auch gerade den authentischen Sound. Mhm. Ähm, und wenn der authentische Sound halt ein Flummi ist, dann passt es halt nicht so ganz. Und das ist mhm. der authentische Flummi funktioniert aber super in einem quirligen Spot. Ja, also das das deswegen, ich will das auch gar nicht so pauschal verurteilen, mhm. ganz im Gegenteil. Ich will nur einfach mal gucken... Ähm, weil ich natürlich auch jeden Tag mich selber hinterfrage, woran liegt es, das, mhm. dass bestimmte Dinge nicht funktionieren.
1: Okay, ja, interessant, genau. ein ganz interessantes Thema. Also, ja. wie gesagt, Werbung, super, echt. Also, ich habe da nicht, ich finde es gerade total spannend von dir zu hören, weil ich da nicht so diese Affinität noch mhm. zu habe, aber interessant auf jeden Fall, wirklich.
0: Es ist halt wahnsinnig viel äh, dort People-Business. Mhm. Also, das merke ich und, und das ist ganz wichtig, da sitzen natürlich auch Kunden, die verunsichert sind.
1: Mhm.
0: Wenn du jetzt in einer Anime-Szene oder auch in der Serie, dein Synchronteam anguckst, die atmen das alle. Ja. In der Werbung sitzen hier teilweise Leute, die, oh, ich bin jetzt zweite Jahr Marketing irgendwo bei einem Burgerberater Nein. oder sonstiges. Okay. Und die sind natürlich auch nicht in sich ruhend. Also ich habe angefangen zu einer Zeit, wo hier Werber saßen, die mhm. im Studio noch rauchen mussten, klar. Okay. Ähm, okay. Mhm. Und ähm, auch Sprecher. Und da sitzen Leute, die seit 15 Jahren das atmen und sagen: ey, Ich weiß genau, was ich brauche, sprich mal so und dann passt das.
1: Ja, okay. Das ähm, man, das ist, ja, die also gibt es aber, ne? aber nicht mehr. Ah, okay. Diese Sa-
0: Sachen ändern sich. Schau mal, mhm. jetzt fies Fettnäpfchen, warte, pup, genauso schnell wie du in die Regie gerutscht bist, mhm. ja, sind da irgendwelche ähm, Leute innerhalb von einem halben Jahr hochgerutscht, weil ja. jemand gegangen ist und dann hieß es so, Jetzt machst du Marketing. Mhm okay, und jetzt machst du die Sprachaufnahmen, ich war noch nie in einer Studie, egal, geh hin. Mhm. Und dann sitzen die da völlig ängstlich ja. und wissen, okay, ich muss es jetzt ziemlich cool machen. Mhm. Und dann kommt, worst case, auch noch ein Sprecher um die Ecke, der auch unsicher ist. Mhm. Und dann sind die noch mehr verunsichert. Nein. Und dann kann ich rudern wie ein Ochse. Und das ist halt genau der Punkt. Aber ich glaube, es ist ja genauso beim Synchron. Jetzt mhm. überleg mal die, die Toxic-Kombi, mhm. äh, dein erster Tag Regie,
1: mhm. Katherine oh Cutterin ah. ist
0: gerade neu da. Mm. Oder der Cutter, meine, obwohl es gibt wenig Cutter. Ja? Aber sagen wir, die Ton, Tonabteilung im Sachen Ton und Cut sind auch gerade neu. Du hast noch nie mit denen gearbeitet. Das ich auch schon. Oh, ja, ja, aber jetzt kommt noch <lacht> dazu, <lacht> ja. jetzt kommt noch dazu, mm. jemand, der 20 Takes sprechen muss, muss mm. der zweite Job nach dem Ensemble ist. Mm. Und diese, diese Toxic-Kombi, mm. glaube ich, kann sich sehr hochschaukeln. Und da ist das Schöne in Synchron, was ich persönlich sehr Sehr Schätze und Liebe ist dieses familiäre Umfeld, wo man sagt, okay, da müssen wir jetzt durch, Mhm. aber wir machen uns nicht platt. In der Werbung ist es anders. In dem Moment, wo einer verunsichert wird, ist gleich Batsch. Oh Gott, und das okay. ist das Schlimme. Und dann mhm. ist der Schuld und die Schuld und da. Ja, und
1: dann ähm, stecken auch, auch Unsummen an äh, hier Geldern. Äh. Und das ist oh, halt jetzt. genau der Punkt. Deswegen, ich will das nicht glorifizieren. Das ist, mhm.
0: ist teilweise echt nicht schön. Ja. Ähm, aber es sind einfach unterschiedliche Dinge. Und ja, ich glaube, das ist der Grund, warum, ja. warum man auch bei der Werbung lieber auf Nummer sicher geht. Mhm. Also, also, also ich, das ist ja. für mich komplett einleuchtend, wie du ja. So, ja. Mhm. Aber umso schöner, und das ist ja das, was mich so unfassbar freut, wirklich. Ähm, Weil ich liebe es zu beobachten, dass seit, ich würde mal sagen, so fünf Jahren ungefähr, kommt so eine neue Riege an Sprechern, SprecherInnen, Mhm. die leidenschaftsgetrieben sind, die einfach sagen, okay, ich bin nicht perfekt, aber wer ist schon perfekt? Mhm. Aber ich lerne, ich lerne jeden Tag was Neues und ja, gib mir Feedback und ich habe den Satz, okay, dann gib mir ein halbes Jahr, ich melde mich wieder. In den letzten fünf Jahren viel häufiger gehört als in den 20 davor. Ehrlich? Ja.
1: Ja, aber wie gesagt, aber das ist halt so diese Denkweise, die die jungen Sprecher einfach haben. So, ich ja. war vielleicht jetzt nicht gut genug, aber ich komme wieder. Und das finde ich gut. Genau.
0: Und das gab es ah, früher nicht. Also es, früher war das echt so, was bist denn du für ein Arsch? Also wenn ich zum Beispiel gesagt habe, du, dein S sitzt nicht hundertprozentig hm? und guck ja. mal, dass du eben nicht so über overactest, sondern dass du hier, hm. natürlich sage ich das nicht vom Kunden, sondern beim Rausgehen, das ist ja, ja klar, klar, weil klar. unter vier Augen. ja, ja. Aber dann habe ich früher oft gehört, was bist denn du für ein Depp? Also Entschuldigung, dann wow, halt nicht. Okay. Ähm, mhm. muss, ich muss dir nicht sagen, wie du vielleicht sicherer einen Job kriegen kannst und den Kunden nicht so verunsichert. Weil das ist ja das, was die wenigsten checken. Im Studio ist auch so eine Wechselwirkung. Mhm. Beim Synchron auch, aber da bist du halt im Safe Place. Da sitzt ja selten ein Kunde. Mhm. Synchron wird dann schwierig, Ecki, vielleicht kannst du was dazu sagen. Ja. Synchron wird dann schwierig, wenn vom Verleiher ein Entscheider mit drin sitzt. Mhm. Oder wenn halt da irgendjemand vom Headquarter in Amerika dabei ist und die deutsche Synchro beurteilen soll. Also A, haben alle Schiss. Und B, entscheidet jemand, der keinen Dunst hat. Und das ist, worst case, glaube ich, echt, echt, echt schwierig. So, ich muss aber wieder ein bisschen aufholen.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: So, ich habe nämlich ganz viel gesehen. So, ähm, genau. Henrike, ich freue mich über eine Porenatmungs-Seelenverwandte. Das finde ich sehr gut. <lacht> so ja. Weil wir immer wieder rumwitzeln, dass oh. äh, Sprecher ja Porenatmung beherrschen sollten. Ja, ja Funk genau. Funktioniert ganz gut. Genau. <lacht> Katja, ähm, ich finde deine sprudelige leidenschaftliche Aura sehr sympathisch.
1: Oh Danke schön, das ist total lieb. Ecki auch. Ecki auch. Ja. Oh, danke Ecki. Ich
0: auch, aber das ist nicht so wichtig. Okay. Ecki ist wichtiger. <lacht> ein tolles ich Bild. Auch, okay.
1: ja, <lacht>
0: gut. Äh, Linda schreibt auch gerade ein tolles Bild. Die sprudelige Leidenschaft. Genau. Ramon kommt hier ums Eck mit Hashtag #FlummiHysterie. Fehlt noch das S, aber ja, ähm, Ramon, ähm, die T-Shirt-Kollektion, kommen wir ab nächster Woche dazu. Ich nehme ihn auf in die Kollektion, okay? Cool. Mittlerweile kann man im Werbeblock neun Hemden bügeln, Saunazimmern, Postpakete wegbringen und einen Eintopf kochen. Das stimmt, ja. Eki sagt, rauchende Sprecher, oh Gott. Ich erinnere mich, ich erinnere mich, als wir hier saßen und Eki in diesem Raum, der heilig ist für mich, Rauchen durfte. Während des Talks. Wow. Genau. Deswegen. Das darf, das darf
1: nur Ecky, sonst darf nicht. Nee, Thema.
0: zwei Leute durften. Zwei Leute. Zwei Leute. Eki ähm, und Anne Elsholz damals. Okay. Genau. Aber jetzt nur noch Ecky. Jetzt nur genau noch Ecky, ja. <lacht> Eine Stange Rothände ohne Filter bitte zu mitnehmen. Nee, ich rauche die gleich hier. <lacht> genau. <lacht> Genau. Ja, ich ich
1: habe ich hab den, ich hab den Podcast schön. auch mit Ecki gehört, was du ja. gesagt hast. Okay, gut, habe ich mir schon direkt gemerkt. Okay, Rotheim, okay. Ja,
0: genau. also, hab,
1: ist vermerkt. Ja,
0: genau. Auch so eine schöne Geschichte, die äh, Jackie eben erzählt hat, ähm, dass sie für einen Onkel Ecki eben immer die Kippen das holen musste. Das habe ich gehört, ja, ich muss da ja. so lachen.
1: Ich, ich, ich kann es mir richtig vorstellen, ja. Jackie ist auch so eine Liebe, ich mag sie so gerne.
0: Henrike, und Fleiß wird belohnt, das macht ein halbes Jahr echt den Unterschied. Da macht ein halbes Jahr echt den Unterschied. Ja, das ist es. Genau das ist der Punkt. Und. Ähm, Es ist grundsätzlich nichts Schlechtes dran, wenn jemand einem ein Feedback gibt und diese Person meint es nicht im Sinne von Bashing, sondern einfach ehrlich. Und das sollte man nicht einfach so wegignorieren und nicht einfach drüber bügeln, das finde ich zum Beispiel. Weil du hast ja sicher auch. Erzähl mal, wie waren die Feedbacks so nach den ersten drei Aufträgen?
1: Die die ich bekomme? Ja. Ähm. (lacht) Also (lacht) ich. äh, Kannst du es abschwächen? Also, die, also, ich, ich hab, ich hab viel, also ich muss sagen, ich habe viel gutes Feedback gekriegt. Mhm. Ähm, mein, äh, der, der Studiebetreiber von dem einen Studie, für das ich arbeite, der ist halt so, ein, so ein kantiger, ruppiger Typ und meinte so, aus dir kann doch mal was werden, so, ne? muss ich mal mhm. okay Gut, aber ich, 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 ich kann mich an nichts Negatives erinnern, ehrlich gesagt. Also ich, hab, ich hab super, also ich bin den Leuten mega dankbar. Die sind teilweise von selbst zu mir gekommen und haben gesagt, man merkt einfach diese Energie, das, da wurde ich oft drauf angesprochen. Total. Ich habe nichts Negatives gehört. Also ich hoffe, ich hoffe das meine ich eben, ich finde ähm, konstruktive Kritik immer gut. Ich finde, das ist mega wichtig, um sich mhm. weiterzuentwickeln. Ich wünsche, es würde es öfter geben. So, weil es, bring, ja. es bringt ja niemandem was, mhm. äh, wenn man sagt, ja, ha, war super. Das ist so, keine Ahnung. und dann Aber im Hintergrund sagt man, nee, kommen, die buchen wir nicht mehr. So, also deswegen finde ich es viel besser, wenn dann jemand sagt, du pass auf, ähm, weiß ich nicht. Klar, mir wurde schon gesagt, ich rede manchmal zu viel. Ich erkläre die Szenen manchmal zu viel. So, ne? Aber das sind so mhm. Sachen, wo ich denke ja, das weiß ich und ich arbeite dran so, aber ich habe jetzt nichts irgendwie gehört, wo die gesagt haben, so nö. nö. Also ich war total glücklich über äh, die netten Sprecher, die mir so ein tolles Feedback gegeben haben, mit denen ich arbeiten durfte bis jetzt.
0: Das ist ja das Schöne und deswegen, ja. ähm, ich habe es auch gar nicht jetzt bös gemeint mit irgendwie, du kannst es abschwächen, ganz im Gegenteil. Ich glaube nur einfach, ähm, in der Synchronszene ist es ja so, dass man sich eher so ein bisschen wie auf einer Con, irgendwie auf einer Comic Con oder Games Con <lacht> oder so, aber auf die Schulter klopft und sagt, hey, ich liebe deinen Enthusiasmus und ja. die Leidenschaft und pass mal auf, jetzt machst du das noch und mhm. das noch. Ja. Onkel Ecki ist für mich da bestes Beispiel, ja. ähm, der auch dann wirklich sagt, komm Mädchen, das hier und so und komm, das wird schon. Der Eki hat mich mal angerufen, ja. ich habe
1: mich total gefreut, Er hat mich irgendwie angerufen mhm. und hat mir dann, ich hatte irgendwie einen Post bei Facebook irgendwie so und er hatte mir dann dazu Feedback gegeben, hat mich dann angerufen und ich war so, cool, ich habe mich total gefreut, ich so, danke Ecki so, das war, ich, also wie gesagt, dass man dass man da ja. so Unterstützer von den alteingesessenen Synchronsprechern ja, ja. hat, das, das war für mich echt so wow, okay, das, also wie gesagt, und hupsi, direkt Daniel, Daniel, ja, ist Daniel ist eigentlich für mich eine ganz, ganz wichtige Person, weil Daniel hat mhm. mich immer unterstützt, so, der ist, der ist manchmal, manchmal sage ich, wie so ein großer Bruder, so der, der, der disst mich auch manchmal, wo ich denke so, okay, ist in Ordnung, ich, ich, ich komme zurecht.
0: So, ich atme ne? es weg, ich ja. atme es weg. Ja, ich
1: atme ja. es ja, Also ich hatte mit Daniel ja. ganz echt, ich glaube, das, das Traurigste wird für mich sein, wenn ich nicht mehr mit Daniel so im Studio bin, ich war ja, wie gesagt, da, um zu gucken, halt meine Bücher und so, ne, aber diese Zeit einfach war so mega lustig, einfach, weil, ähm, das ging irgendwann so weit, dass wir uns, wir hatten diese Corona-Scheiben da, ne? Und dann um, ging es irgendwann so weit, dass wir uns dann in den Pausen so gegen mit Papierkügelchen abgeworfen mhm. haben. Also wir hatten so viel Spaß da im Studio einfach. Und ich kann dir
0: meinen Nerf Gun geben, wenn du magst. Danke, ja.
1: sehr gut. Ich ziehe nämlich eindeutig besser als er, deswegen wird er dann den, nach, den Nachteil haben. Aber wie gesagt, und äh, dass ich dann von solchen Leuten dann lernen ja. konnte und so. Und äh, ja, wie gesagt, und ich das Lustige ist, wenn ich selbst Regie mache... Ich, ich sehe dann diese Profisprecher dann so, wo ich denke, da will ich irgendwann mal hin und die rocken dann diese Takes weg ich denke so, allein dieses Zuhören für mich, wenn ich in der Regie bin, das ist für mich echt so, so eine Offenbarung manchmal, wo ich denke so, okay, ja, klar. krass, okay. So, und deswegen, also ich, ich das ist alles so, was so zusammenkommt, ja, was mich einfach gerade mega freut.
0: Hm. Ja, schau mal, es ist jetzt zum Beispiel auch so, auch da ist das Feedback ja ähm, dem auch geschuldet, dass du ja so bist, wie du bist, weil du strahlst ja aus, du willst es besser machen. Ja. Und in dem Moment, wo du man muss ja nicht perfekt drauf sitzen. Also es gibt, ja, es gibt ja, diese, ja diese blöde Geschichte, dass manche Leute behaupten, wenn du nicht nach zwei Takes drauf sitzt, fliegst du sowieso wieder raus. Oho. Was totaler Quatsch ist, weil ja. ähm, das können nur Neidsprecher von sich geben, finde ich. Weil ja. jemand, der wohlwollend ist, sagt, du mach einfach ja. Ja, wie und gesagt, äh, werde von ja. Mal zu Mal besser. Und jemand, der einem anderen Angst macht, da sollte man draufhören. Hatte, Hattest du? Hatte ich. Als, Ach, ich, ich, als, als,
1: als ich in diese Branche ja. gekommen bin, hatte ich, da war ein Mädchen, und sie hat, ich war am Anfang, ich, hab, ich, ich bin eigentlich immer relativ entspannt gewesen am ja. Anfang, ich bin in die Studios gegangen, habe gedacht so, wenn es nicht klappt, dann ist es halt so, ne, aber ich werde mein Bestes geben. So, und sie hat mir dann immer eingeredet, ähm, also wenn du jetzt äh, das nicht hinkriegst, dann weiß das der Aufnahmeleiter, dann weiß das der Aufnahmeleiter, dann bist du mhm. überall raus, aus ganz München. Und ich war dann so, oh mein Gott, und ab da ging es bei mir wirklich, also bei, mein Start im Synchron war eine Katastrophe, es ging wirklich zunehmend bergab. Weil ich mich dann so verrückt gemacht habe, weil die immer dieses Einreden die yeah. ist, nein, du musst jetzt perfekt sein und so und irgendwann war ich nur noch so ein Häufchen Elend. Toll, Quatsch, ja. Und äh, wie gesagt, und deswegen, ich hatte bei manchen Studios echt einen schweren Start, muss ich wirklich zugeben, weil die natürlich mich dann so in Erinnerung hatten, so dieses Aufgeregte und so, ne? und ich war am Anfang komplett gelassen, so und das ist natürlich dann auch, was du dann erstmal wieder äh, hinbiegen musst, so. Ich muss, auch, ich muss auch dazu sagen, ich hatte eine Zahnkorrektur, ich hatte das eben, bevor es äh, mhm. Interview losging, schon mal erwähnt, ähm, ich habe jahrelang Logopädie gemacht, weil eben ich wollte mich verbessern. Ich wollte besser wenn meine Aussprache verbessern. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Und ich habe mich gefragt, warum ich bin so oft bei der Logopädie jetzt gewesen. Warum wird es nicht besser? Bis mir irgendwann aufgefallen ist, dass mein Bogen oben und unten viel zu klein war. Also ich bin automatisch immer irgendwie mit der Zunge dagegen gekommen. Und das ist mir bei den ersten Aufnahmen aufgefallen. So dass ich, der Dominik Auer hatte mir irgendwie gesagt, ja, man hört es halt so ein bisschen. Ne? So musst du darauf achten. Und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, dann bin ich, dann bin ich von heute auf morgen... Zum Kieferorthopäden habe gesagt, bitte korrigieren. Das hat irgendwie acht Monate gedauert und das war danach wie ausgewechselt. Aber wie gesagt, das sind allzu so Sachen, ich habe ich hab echt keinen leichten Start gehabt, ich gebe es wirklich zu. Hast du da auch diese,
0: diese Prozedur, so in Invisaligns und ja, Retainer und richtig, so weiter? Komplett. Ja, richtig ja, genau. komplett. Ja, hatte ich auch, genau.
1: Das ist ja. total super. Also dass Mega. Das, dass das heutzutage so schnell geht einfach. Hammer. Aber wie gesagt, ich, ich bin halt super ehrgeizig mhm. und ich habe gesagt, dass wenn das der Punkt ist, warum ich es nicht hinkriege, um sauberer zu sprechen, dann mache ich das jetzt ja. so. Und deswegen, und ich ich werde immer weiter kämpfen und ich werde niemals aufgeben, also auch was Sprechen angeht, aber naja.
0: Nein, ist ja auch genau richtig so. Also bei mir war ja auch so, mir haben sie jetzt letzte Woche eben diesen Retainer unten eingesetzt und ich habe Ich habe mir als Ziel gesetzt, hey, man wird es nicht hören. Ich will nicht, dass man es hört. Punkt. Mhm. Ende. Das ist ein gutes Training übrigens. Wenn du du das im Mund hast und
1: dann versuchst, die Zunge so ein Stück Mhm. zurückzuziehen, dann wirst du automatisch dann immer sauberer. Richtig, genau.
0: Aber das ist dann auch, ähm, Entschuldigung, ich weiß hier, ja genau, Henrike sagt jetzt dazu nochmal den Talk von Krischi. Stimmt, Krischi ist da mega. Was ich aber, ähm, bevor wir auf die nächste Frage von Henrike kommen, was mich aber so ein bisschen schockiert hat, dass ich trotzdem sehr vielen SprecherInnen begegne, die im Sprechen gebrochen wurden. Also das finde ich ich eine sehr, sehr, sehr beängstigende Entwicklung. Ähm, Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Weil grundsätzlich ist es so, ich ich rede mit Krischi, ich kenne, also hier in München, bilde ich mir ein, kenne ich 90 Prozent aller, die in dieser Branche tätig sind. Mhm. ähm, Einfach aufgrund der letzten 25 Jahre, das ist einfach so. Mhm. Und ähm, ich kenne die meisten Menschen und ich weiß, die, die jetzt noch, also Arschkrampen werden ja schnell mal aussortiert, das passiert ja. <lacht> ähm, ja. Aber die, die eigentlich wohlwollend sind, sind noch da. Natürlich hast du immer wieder Wechsel und so weiter. Mhm. Wie kann es sein, dass in einer Szene, die von sich behauptet, wohlwollend, mhm. familiär zu sein, ja. trotzdem immer wieder Menschen gebrochen werden? Und mich hat das sehr sehr belastet tatsächlich. Ich habe so zwei Fälle live mitbekommen. Mhm wo es eben darum ging, dass da gar kein Selbstwertgefühl mhm. mehr vorhanden ist. Und ähm, es ich schlecht. das sofort als Aufgabe für mhm. mich genommen habe, dieses Selbstwert, das rocken wir jetzt hier, das ja. Thema. Weil ich selber mhm. auch sehr viel mit meinem eigenen Selbstwert zu kämpfen habe. Ich weiß, wie das ist. Ja. Ich halte mich selber für nicht besonders dolle. Und okay. wenn du jetzt von außen auch noch hörst, mhm. Alles war aber jetzt scheiße und so, dann, da bricht sehr schnell irgendwas. Und deswegen kämpfe ich wie ein Löwe, wenn ich merke, jemand hat irgendwie von jemand anderem gehört. Wie oft ich im Training gehört habe, ja, ich habe immer gehört, dass meine Stimme total scheiße ist auf der Schauspielschule. Und ich sage, ja, Entschuldige, diese Stimme ist Gold. Die ist Gold wert. Oh, ich glaube, ich habe gerade einen Nerv getroffen, oder? <lacht> Entschuldige. Nein, alles Nein gut, gut so.
1: Alles gut also ganz, Ich habe ja gesagt, ich hatte einen schwierigen ja. Start beim Sprechen und wenn, wenn, wenn ich das jemandem erzählen würde, was ich mir alles anhören konnte, die meisten wären nach Hause gegangen. Ich hab, ich hab, also wie oft ich zu ihr gekommen bin oder zu Eleni gekommen bin und gesagt habe, du, pass auf, das und das ist passiert. Ja. Äh, ich will jetzt niemanden verteufeln. Es gibt auch, wie gesagt, es, ich habe Spaß im Studio. Ne? Ja. Aber so oft, wie ich sowas mitge... Bei mir persönlich, die, die haben alle mit dem Kopf geschüttelt. Ich habe das schon mal so ein bisschen erzählt. So, das war echt so, mein allererster Sprachcoach, den ich hatte, in so einem Workshop, den ich mal gemacht habe, ich habe mich vorgestellt, das war noch, wie gesagt, vor meiner Zahnkorrektur halt, ne? So, ich habe mich einfach nur, und der Raum war voller Leute, wohlgemerkt, ne, ich war nicht allein, ne, so, ich habe mich vorgestellt, habe gesagt, hi, ich bin Marie, ich komme aus Remscheid und so und so, ne, und er guckte mich an, so, tut mir leid, du kannst direkt wieder gehen, so, dein S ist so unsauber, du lispelst, tut mir leid, also, ich kann nicht mit dir arbeiten, du kannst direkt wieder gehen, und ich war so, Entschuldigung, was bitte? So, und, und das war, ganz ehrlich, und, und die ganzen Mädels neben mir waren alle so, und ich war so. Nein, jetzt erst recht. Und ich kann sowas nicht haben. Ich habe dann gesagt, okay, ich werde Logopädie bis zum Verrecken machen. Ich werde meine Zähne korrigieren lassen so und ich habe mir das nicht gefallen lassen und deswegen und ich habe aber sowas so oft mitgekriegt. Mich, mich, hat auch schon mal jemand gefragt, ob ich einen Sprachfehler habe, so weil ich irgendwie äh, mich fastbild habe bei einem Take oder so. Ich habe so oft sowas erlebt, und ich dachte so. Deswegen habe ich ja gesagt, wenn ich Regie mache, ich will niemals erleben, dass ich einem Sprecher ein schlechtes Gefühl gebe. Ich bin wirklich sehr bemüht, niemals sowas durchkommen zu lassen oder zu sagen: Du, pass auf, das war jetzt irgendwie WhatsApp, keine Ahnung. Das naja, ist, aber ne? schau mal,
0: dass das große Problem ist, ähm, merke ich zum Beispiel auch. Mhm. Ich, ich gebe mir wirklich die allergrößte Mühe, mhm. ähm, immer wohlwollend zu sein. Das ist auch das, was ich über Stimme zu Marke ganz oben auf die Fahne schreibe. Total. Jede Kommunikation muss also ich wohlwollend mich schon sein. Also ich mich das freut wohl, mich. Ja. Nein, und, und natürlich hast du dann aber Leute, also, nehmen wir mal an, dieser Trainer-Coach, dass viele Trainer draußen Dampfplauderer sind, darüber brauchen wir nicht reden. Mhm. Also dieses ganze Ding, sprichst du noch oder coachst du schon, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem so, hätte der dich damals nicht so hart angefasst, beziehungsweise mhm. dir das entgegengeworfen, hätte es vielleicht nicht ganz so sehr den Ehrgeiz als irgendwie hervorgeholt, zu sagen, weißt du was, leck mich, Mhm. ich zeig's dir, Penner. Ja, Ja, es hat auch eine Energie freigesetzt. War es schlimm damals? Du hast es miterlebt? Ja, teilweise.
1: Immer wenn sie halt nach so einem Coach dann zurückkam, hat sie dann erzählt, das war so schlimm. (lacht) Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich da nochmal hingehe. Aber ähm, sie hat immer weitergemacht. Und
0: dann später so, Nee, ich hab mir jetzt wieder
1: einen Termin <lacht> ja. jetzt erst rechte ich so rum, schaffst du das? Und meinst ja. so, nee, ich das nicht ja, aber, und ja. ich mach da Mega. Ja. Ja, aber, aber ganz ehrlich, es gibt ganz ehrlich auch die Schauspielbranche, ich hatte das, 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 das Signifikanteste, was ich mal hatte, ich, hab, ich wollte eine neue Agentur generieren, so, ich habe jetzt eine nette Agentur, aber ich habe vorher gesucht. Mhm. Und dann hatte ich irgendwo meine Bilder und meine Vita mal hingeschickt. So, ne? Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, so hallo, ich hatte mal was zukommen lassen. Und wie gesagt, ich mag gerne Akquise, ich liebe Akquise. Und ne? ich habe dann angerufen so hallo, ich bin so und so. Ne? Und dann guckte die so auf meinen Zettel. Ich wie so, Entschuldigung, äh, Videra Marijan. Nee, tut mir leid, also den Namen, was haben Sie denn da für einen Namen? Also das müssen sie sofort in Künstlernamen umändern lassen. Das geht ja mal gar nicht. Und ich sehe also mindestens 10 Kilo noch abnehmen und so. Und ich glaube, ihr, glaub, ihre Nase ist krumm. Ich glaube, die müssen sie nochmal korrigieren lassen. Also sowas hat die mir am Telefon gesagt. Ich saß da echt nur so. <lacht> Nein, habe dann aufgelegt so und ne? habe gesagt was ist denn los mit den Leuten? So, wie können die einen so am Telefon beleidigen? Ich dachte sowas stimmt denn mit denen nicht? So, und deswegen, Aber ich habe sowas so ja. oft erlebt, so oft, dass ich gesagt habe, ich glaube, so einen netten Film nö. mit Eddie Murphy. Das ist mir inzwischen egal, so, keine Ahnung. Die sollen gerne sagen, was sie wollen, aber ich werde nicht aufgeben. Also, das können die vergessen. So. Sowieso
0: nicht und das finde ich auch richtig und ähm, es gibt so, so zwei Punkte, die mir da immer wahnsinnig helfen. Ähm, erstens, gab einen Eddie Murphy Film, Angriff ist die beste Verteidigung, aber dieser Satz stimmt halt einfach. Ja. Das heißt, jemand der Angst hat, angegriffen zu werden, wird erstmal schießen, mhm. das ist ganz klar. Ja. Und diese Person ist natürlich dann wahrscheinlich, hat die einen eigenen Kampf. Mhm. Und was ich immer wieder höre und mir immer wieder sage, verurteile ich die Reaktionen von Menschen, mhm. weil es hat viel weniger mit dir zu tun, als mit ihrem eigenen das, Kampf, ja, den sie führen. Stimmt. Und deswegen ja. bin ich da mittlerweile sehr relaxed, mhm. also äh, jeder darf mich völlig doof finden, darf mir das ins Gesicht knallen, auch von mir, mhm. ist mir völlig egal. Weil ähm, jemand, der selber, also a, führen wir alle selber Kämpfe. Mhm. Also auch mir geht es nicht immer, dass die mir die Sonne aus dem Arsch scheint, ist ja klar. Mhm. Natürlich will ich nicht, dass es das irgendjemand ausbaden muss, aber ich kann es auch nicht immer verstecken. Mhm. Weil dafür sind wir Künstler, wir sind viel zu draußen. Das, das stimmt, das stimmt. Wir sind ja. viel zu extrovertiert, um alles zu verstecken, das geht nicht. Mhm. Aber wie gesagt, für mich ist dieses, ähm, das an, an Schwächeren auszulassen, ist für mich eine ganz, ganz erbärmliche Nummer, und auch irgendwelche Sachen auszunutzen, die Schwächere irgendwie mit sich äh, kommunikativ machen lassen, wie zum Beispiel hey, sprich mal so, sprich mal so und wenn du das nicht kannst, dann verpiss dich sofort mhm. und so. Ich weiß nicht, also finde ich grundsätzlich eine ganz, ganz schwere Entwicklung, aber ja. Gott sei Dank ist das sehr selten. Das stimmt. Aber trotzdem muss man da, glaube ich, noch ein bisschen mehr, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wir, was ging gerade für Wellen durch? Also Es gibt keinen Werbeblock mehr ohne lesbisches Pärchen mit Kind und und ich sage jetzt mal ethnische Kombination in Testimonials, dass auch ja alles so mega korrekt ist und wie du genderst nicht, dann bist du sowieso daneben und lauter so Nummern. Und auf der anderen Seite passieren aber so, ich würde es nicht so weit gehen, es seelische Vergewaltigung zu nennen, aber im Prinzip ist es doch so ein, ein Machtspiel, und da wird nicht so viel gesagt. Das finde ich irgendwie ganz erschreckend. Also wirklich so ganz simple Sachen wie, ähm, ich habe hier einen Kunden gehabt, der einfach mal auf ein Feedback gegeben hat, dass er gleich rausgeflogen ist. Also dann war mir das auch völlig wurscht. Das war ein Sprecherinnenfeedback. feedback da war eine Sprecherin da.
1: Also er hat sie kritisiert oder wie? Ja,
0: okay. ähm, auf eine Art und Weise, ähm, oh, nee. die ich nicht nur unter der Gürtellinie finde, sondern weit unter dem Teppich. und ähm, da ist für mich auch eine logische Konsequenz zu sagen, so, und hier ist die Tür und mm. jetzt raus. Find und zwar jetzt. Dir, Nein, muss auch ganz ehrlich, das, mm. das darf man nicht machen, weil, nee. ähm, und wenn man dann guckt, ich meine, klar, wir alle haben irgendwie Therapien nötig und gerade nach Corona <lacht> ist es so, äh, mm. darf gern die Person den ersten Stein werfen, die nicht drunter gelitten hat. Das ähm, aber auf der anderen Seite, klar, es gibt ja auch viele tolle Sachen, die dadurch passiert sind, aber ähm, man muss nicht auch noch hier, diesen hier machen, das nee. finde ich.
1: Finde ich unnötig.
0: Aber kommen wir mal zu positiven Dingen. Jetzt war alles wieder so so ein bisschen negativ, das alles will ich ja gar nicht. Ähm, positiv. Wo siehst du, das, Linda hat es, glaube ich, gefragt, wo siehst du jetzt den Unterschied von normalem Synchro in Anführungszeichen, also mhm. Serie, Spielfilm, hin zu Anime. Wie ist da der Unterschied?
1: Wie, wie wir schon so ein bisschen auch schon angedeutet haben also ich für mich ist der Unterschied einfach dass Anime meistens übertrieben ist also du hast diese ich sag mal ich, also ich also ich mir kommt so dass man beim Realsynchron mehr man selbst sein kann man redet halt einfach so ja so wie du halt auch wie ich jetzt mich mit dir unterhalte also du hast halt nicht dieses übertriebene so, ja mh, dieses akzentierte ja genau mh, so dieses äh, dieses akzentierte genau sprechen ich kann es gar nicht beschreiben so, du, du redest halt einfach mehr so da, das sieht sich total doof an, aber bei Real ist mir so, ja, alltäglich, alltägliches Unterhalten, bei Animes immer immer eine Schippe drauf, immer 200%, Prozent immer mh, so dieses, ja, die Charge natürlich auch bei vielen Animes eben, mhm. klar, manche haben es nicht und so, aber eigentlich ist super viel chargiert, hohe Stimmlage, bei den Frauen, keine Ahnung, bei den Männern eine coole Stimmlage, ich weiß es nicht, so, aber deswegen, ich finde es dann immer entspannt, wenn ich dann auch mal Real spreche und so, dann ist das einfach so, ja, und, ja, mhm, so, ja, diese, mm. diese Mischung macht es halt irgendwie so, dass du mal dann so und so. Aber Anime ist schon immer übertrieben, meistens jedenfalls, ja. Aber es ist natürlich auch cool. Da kannst du dann deine Auf ganze die Energie, so, so, ja, Energie reinfließen lassen. Ja, Energie Einfach mal drauf, ja. <lacht> ja. ja.
0: Und ähm, das stimmt. Also wenn ich mir das jetzt so Revue passieren lasse, da hast du vollkommen recht. Das ist so, ich erkläre mir das immer in Entfernungen. Hm. Also Synchron ist in der echten Entfernung, also wenn jemand direkt gegenüber sitzt, mhm. dann spricht man eben so. Wenn ja. jemand drei Zimmer weiter ja. ist, spricht Voll er so. Richtig, ja. Wenn da ein Düsenflieger drüber, dann gibt man ein bisschen mehr Druck auf die Stimme. Mhm. Wenn es draußen ist, ist es so. Nee, stimmt. Ja. Bei, bei Anime habe ich immer den, den Grundgedanken, dass es a viel, was ist das deutsche Wort deutlicher, also pron- ja, weiß, also weiß, meinst, stärker genau. ja, artikuliert ja, ist. Ja, das ja, Ganze, ja, also die ja. Endungen sind viel explosiver mhm. und es ist viel krasser. Ja. Die Melodie ist meines Erachtens auch eine andere. Mhm. Also es wird eben nicht so in diesen ganz klassischen Melodiebögen gesprochen, sondern es ist immer viel so ein bisschen hey ja, in die ja, Ecke Ja, ja, das stimmt. und so ein wobei, bisschen rhythmischer wobei, ja, auch.
1: Das, das, das stimmt, das geht schon so in die Richtung, wo man da, wobei man da auch aufpassen muss, dass das dann nicht wieder zu krass rüber das, das sind die Fans immer so, also dieses übertriebene, so, äh, hier dieses, ähm, wie sagen die immer, ähm, ich, ich komme gerade nicht auf, aber dieses Künstliche, weißt ja, du, ja, so genau. Aber ich finde es total witzig, weil irgendwie manchmal, wenn ich dann äh, bei Real irgendwie dann das spreche oder so, dann kommt immer die, von den meisten Regisseuren so, ich möchte aber gerne nicht diese Synchronsprache, ich möchte, dass du normal redest so, und dann denkst du so, okay, keine, keine, da keine Stütze, so, okay. So, und dann stehst du vor dem Mikrofon und redest halt so, ja, wie, wie du mit einer Freundin reden würdest oder so, also, weiß ich nicht. Das ist halt irgendwie anders, das ist ein anderes Feeling. Ich kann es nicht beschreiben, aber du, wie gesagt, bei Anime viel gestützt, viel akzentuierter und so. Deswegen, also, es ist beides, hat beides was für sich. Mhm. Ich finde, die Mischung macht es irgendwie für einen als Sprecher, dass du mal so, mal so, dass du beides dann irgendwie auch.
0: Das stimmt. Was mir, was mir aufgefallen ist, dass viele Anime-Sprecher innen <lacht> im echten Leben auch so ein bisschen Gas geben. Ja. Krass, ich sehe den Chat nicht mehr, der Akku ist leer. Okay. Egal. <lacht> ähm, ist mir aufgefallen, dass auch dann, dass, klar, wenn Nervosität dazu kommt, auch noch, dann mhm. ist das so ein bisschen... Hey und da wird auch im echten Leben so gesprochen und ja. auch bei vielen Synchronsprechern. Ich will das nicht auf Anime jetzt grundsätzlich platt reden, mhm. sondern auch bei vielen jungen Synchronsprecherinnen. Mhm ist dieser Ton auch im normalen Leben immer wieder zu hören. Und den finde ich natürlich wahnsinnig anstrengend. Ja. Also es gibt da so ein paar Leute, die auch am Telefon, hey, ich bin übrigens Sprecher, ich würde mich gerne bei euch bewerben. Ah, okay. Ah, nee, lass mal. Nee, besser ja.
1: nicht. Okay. Ja, okay. Ja, das stimmt schon, aber weißt du, meistens ist das halt Spaß. Weißt du, wenn ich mich mit ihr unterhalte, so, so keine Ahnung, wir machen, wir machen immer unsere, unsere Späße ja. dann halt so. Ne, aber ich würde jetzt nicht auch so, also, also, also ja, ja, also so würde ich ja. nicht Akquise machen, sagen wir so, hallo. Mhm irgendwie am Telefon so. Also das mache ich auch nicht. Also nee, da rede ich dann schon hoffentlich normal. Die Aufregung ist natürlich dann immer so ein bisschen, da wird man immer ein bisschen quietschiger als Frau. Oh, ja, und lauter vor allem. Und lauter. Das ist genau der Punkt. Das, aber das laut habe ich immer. Also das Ach, ist nur das quietschige. Ich habe auch,
0: hab auch ruhige Töne heute von dir gehört. Okay. Das finde ich auch und ganz ich gut. gut. Ähm, strengt dich das sehr an eigentlich? Also wenn du, nehmen wir mal an, jetzt mal chargierst. Nein. Null.
1: Nee. Das Lustige ist, das, hat, das wurde ich gestern schon ganz oft gefragt. Ich hatte jetzt mhm. äh, bei One Piece eine Rolle, die ist ja. so übertrieben und äh, alle haben mich irgendwie, weiß nicht anstrengend? Oder auch so, generell, ich habe so quietschige Mädels da gehabt. Gar nicht. Weil, wie gesagt, äh, wir albern ja auch oft rum, wenn wir irgendwie privat mhm. abhängen so und da machst du halt mal mit diese, diese Stimme ah, so, ne? Und deswegen, das ist manchmal so einfach drin. Mich hat es gar nicht gestört. Ich war so, ja, okay. Aber für Leute, die halt nicht so dieses, diese, dieses Anime-Verständnis vielleicht haben und auch mhm. nicht das halt als Spaß mal so machen, keine Ahnung. Für die ist das natürlich anstrengend von der Stimme, aber weil ich öfter mal so ein bisschen rumquieke, hier, wenn wir irgendwas machen oder so, äh, mich stört das überhaupt gar nicht. Also, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn, ja. wenn, ich, wenn ich wie Daniel äh, 200 Ruffy-Takes am Stück haben würde, würde ich wahrscheinlich auch dann da am Krückstock gehen, kurze Zeit danach. Aber mich strengt es nicht an. Also ich habe das halt
0: viel bei, bei, bei Comic-Sachen, also bei, bei animierten Filmen, jetzt nicht Anime, sondern halt einfach Zeichentrickfilmen gemerkt, dass viele von diesen Sprechern sagten, ey, ich bin danach durch. Also wenn du halt chargiert ja, deine 150 ja, Takes hast, ja, ja. also nehmen wir mal an, deine normale Stimme ist so und du musst halt irgendwie so, ey, du sprachst alles über die ganze Zeit so. Mhm. Ja, und du, glaube ich, schon bist du Na, mit einer klar, Charge. das ist
1: anstrengend. Das bist in du nach 200 Takes klar. völlig im Eimer. Ja, da, da müssen, wir mal, müssen wir mal die anderen Sprecher fragen, weil wie ja. gesagt, ich bin ja noch eine junge Sprecherin, ich habe jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, 300 Takes am Tag oder so, ne. deswegen, also das ist nochmal ein ganz anderes Pensum, aber ähm, ja, ich, ich, ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, ich nehme danach keine, an dem Tag keine Realprojekte danach an, weil man dann einfach durch von der Stimme ist. So, und, ja, weil du ähm, auch
0: dir dann hinlegst, dass die Tonhöhe halt immer triffst. Du musst ja mm, natürlich auch in diesem Mut sein und ja. das ist im Alltag, glaube ich, auch relativ schwierig. Deswegen. Was ich sehr interessant finde, ähm, singst du auch?
1: Nein, ich singe gar nicht, Leute. Das ist total traurig, weil irgendwie, ähm, ich, ich habe für, für eine Kinderserie gesprochen so und, und die singen immer im Chor so und ich war dann jedes Mal so, Oh nein, ist das die bitte, mit dem grünen? Nein. Ja, doch, das ist die okay. Jade. Ja. Ja. Und die haben immer, die haben, die haben immer diese, diese Cheerleader-Takes und ich bin dann immer so, oh nein, bitte nicht. Ich höre mir das dann immer so im Nachhinein ein und, und ich höre dann auch immer, dass der Ton das immer bei mir runtergepegelt hat, dass man mich nur so ganz leise irgendwo im Hintergrund hört. Und ich bin jedes Mal so, ich würde das gerne lernen, aber irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ich bin da nicht so talentiert für. Aber ich gebe mir total Mühe und dann wurde ich auch letztens noch mhm. auf eine Rolle gekastet, die auch noch singt. Und ich war so beim gleichen Studio und ich so, Leute. Ihr habt mich doch gehört. So, ihr wisst, dass ihr mich ganz darunter peget. Warum besetzt sie mich auf was, was singt? So, ich klar, ich gebe mir Mühe und so, aber ich bin jetzt keine Angie Markiewka oder so, die eine Musical-Ausbildung hat oder so. Deswegen, aber ich würde es natürlich gerne lernen, aber im Moment denke ich so eins nach dem anderen, so, aber ich würde es gerne können. Ich bewundere die Leute, die das können, also es ist super.
0: Ach, es ist, mit Übung geht das, ich bin auch ein Beweis dafür, also nach einem Jahr ja? ging es dann. Ich ja, glaub, ja.
1: ich kann mal zu dir, also Reden ich mal drüber. dir. Gebe ich ich mir, dir. Das ja, nee, also, ich, 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 ich erzähle dir das, was, das, was <lacht> ich jetzt
0: eineinhalb Jahre gemacht habe und ich bin da noch relativ am Anfang, aber jetzt noch ein Jahr und dann, mhm. dann bin ich da schon ordentlich aufgestellt, es geht schon und mhm. so ehrgeizig, wie du bist, machst du das in, das Schöne Steht ist auf zum Beispiel, Liste drauf, ja, ja, kann ich dir gerne ein paar ein paar Sachen sagen, cool. wo du ziemlich guten Content bekommst. Ja. Cool. Ähm, es ist ja so, es gibt ja dieses Gesetz, dass Leidenschaft Talent überholt. Also Eifer oder, oder Trainingswille. Mhm. Ja, also Ehrgeiz überholt Talent. Und das hoffe ich. Ist immer so. Also eine bestimmte das, Fertigkeit... Darf ich nur darauf
1: zurückkommen, auf den Satz. Ich werde es ja. dir beweisen,
0: das ist so. <lacht> ja. Aber ganz ehrlich, ähm, deine Leidenschaft war vielleicht auch nicht unbedingt äh, talentgetrieben, dass du sagst, ich habe Talent, um Stimmen zu machen. Ich glaube, dass auch bei dir die Leidenschaft zuerst da war, für Stimmen und zu ja. gucken und zu machen. Ja. Und dann kam das Training dazu. Mhm. Und deswegen, das ist ja allein schon Beweis genug dass äh, Ehrgeiz und Training und Leidenschaft auf jeden Fall Talent überholen kann, das, wie, wie wenn gesagt, der Fleiß ja. mitspielt, aber das ist ja kein Thema bei dir, ja. also der Fleiß ist ja spürbar. <lacht> ja.
1: Wie, wie gesagt, ich, meine, meine Freundin Eleni, die begleitet mich ja schon seit Anfang vom Synchron einfach und sie hat halt meine Startschwierigkeiten so ein bisschen mitgekriegt durch Aufregung und so und, mhm. ne, und ich habe dir erzählt mit dem 10, so, <lacht> so sie kann mir sagen, ich, also wir beide geben uns immer das ehrlichste Feedback, ich glaube, wenn andere es mitkriegen würden, würden sie so denken, so oh mein Gott, so, aber sie sagt ja immer zu mir, Marie, du hast kein Talent am Anfang gehabt, aber du bist so ehrgeizig, so, dass, das, dass, du es irgendwann, dass das irgendwann nicht mehr auffallen wird. Und ich war so, danke, Eleni, danke, dass du sagst, ich habe kein Talent. Das ist in Ordnung, ich komme zurecht. So, Aber sie hat recht, also ich, ich hatte viele Anfangsschwierigkeiten, aber ich denke mir so, ich werde trotzdem weiterarbeiten, bis es dann ja, irgendwann schau. so wird, dass ich da hinkomme, wo ich hin möchte. Und
0: das ist doch der Beweis,
1: so,
0: ja, dass du eigentlich genau der Beweis. weißt. <lacht> ich sage das immer so, jeder braucht einen Onkel, einen diesen, diesen typischen Onkel, den man so hat. Und mhm. zwar, das ist der... Der mit vollem Schwung einen Arschtritt gibt, aber auch in den Arm nimmt. Und wenn du eben so eine Freundin an der Seite hast. Mein Onkel ist Eleni. Ja, aber so einen einen Menschen braucht jeder
1: im Leben, weißt du, wo du einfach
0: sagst, pass mal auf, ich nehme dich in den Arm, wenn es wirklich weh tut. Aber auf der anderen Seite, wenn du eine faule Sau bist, trete ich zu. Mhm. Und wenn du fragst, warum, trete ich nochmal zu. Mhm. Und das ist halt genau der Punkt. Und so einen Menschen im Leben zu haben, ist Gold wert. Mhm. Und ja. deswegen eine, eine ganz tolle Geschichte. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte mit dem Singen, ja. es gibt nicht beim Singen so eine äh, Complete Vocal Technik, wo dann eben drum okay. geht, dass du eben nicht nur in deiner natürlichen Stimme arbeitest, sondern dass du, wenn du höher singst, andere Resonanzräume ja. im Körper nimmst. Weil wenn du jetzt zum Beispiel normal sprichst, dann ist halt mehr der Brustresonanzraum. Ja. Ja. Wenn du so ein bisschen chargierst, ist der Hals. Mhm. Und wenn du ganz voll in die Comic gehst, hast du die Nebenhöhlen eher als Resonanzraum. Mhm. Mhm. Und das finde ich beim Singen sehr interessant und ich spiel da gerade so ein bisschen rum mit den Parallelen auch zum Sprechen, also in der Sprecherausbildung, dass man ja. einfach sagt, okay, mein Lieblingsbeispiel ist Randolf Kronberg, der diese wahnsinnig tiefe Stimme hatte früher, mhm. Gott hab ihn selig. Ja. Und auf der anderen Seite auch der Eddie Murphy war, weißt du?
1: ach, ach Von dem redest du, ach ja, stimmt, genau. mega, die, die Stimme also, war total genial.
0: Super tiefe Stimme ja. und dann hey Mann, ja, und der war für mich einer der Ersten, der gar nicht wusste, was die Complete Vocal Technik wäre oder scheißegal, mhm. aber der genau diesen Switch hinbekommen hat.
1: Total gut. Und,
0: und das ist, glaube ich, so ein Punkt. Ich habe mich auch mit willy Röpke unterhalten, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, klar. Der ich eben Scooby-Doo, ja, der <lacht> ja. eben ähm, damals bei Scooby-Doo eben den Scooby-Doo auch gesprochen hat. Und, Ernsthaft? Ja, und die Ratte das bei, bei den Muppets. Ja.
1: Das ist oh
0: krass. Okay. Ja, ja, und das, war, das, das, ist, das hat okay, willy gemacht, den ich wirklich schätze und bewundere und als Mensch auch total ins Herz geschlossen habe. Mhm. Und der hat auch gesagt, ähm, er kann diese Chargen ohne Probleme zwei Stunden machen und danach einen tiefen Satz sprechen. Kein Problem. Und das ist ein Training. Und deswegen, nee, nee, nicht bewundernswert, sondern der hat die Technik gelernt. Mhm. Und ich glaube, dass diese Technik verloren gegangen ist, weil sie keiner mehr unterrichten kann. Mhm. Weil die meisten, die unterrichten, die Fertigkeit gar nicht besitzen. Okay. Und das finde ich gerade das Interessante, weil mhm. diese, diese Technik mhm. zu haben, Also sein simpelster Trick war, gib halt nur 80%. Weil wir tendieren dazu, 100% zu geben, wenn wir eine Charge machen. Mhm. Merke ich ja auch, wenn ich jetzt hier irgendwie so versuche anzumachen, dann gebe ich ich 100% und dann gehe ich über dieses Level. Und sein Training war einfach zu sagen, hey, 80% davon zu geben. Mhm. Weil dann kannst du es länger durchhalten, ohne dir die Stimme zu ruinieren. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du mal in die Verspannung gehst, weil klar, die hohen Töne hast du ja durch Nackenspannung. Ähm, Und wenn du das aber komplett durchziehst und halt bis ans Limit gehst, dann drückst du auf die Stimmbänder und dann bist du dann auch völlig fertig. Was bei Männern ganz cool klingt, weil wenn sie heißer sind, rutscht es halt runter. Mm. Aber das ist ja auch genauso falsch. Also auch wenn du so in der Ecke sprichst. Ja, ähm, deswegen finde ich interessant. Ähm, lass uns da mal gucken. Vielleicht ja, fällt nein, uns da was komm, ein. Ich komme sehr gerne ja. nee, Das finde ich sehr spannend.
1: Cool.
0: Was ich völlig cool finde, ist Stunde 45 ist vergangen wie im Fluge. Ach,
1: ehrlich? Oh, wir haben schon so spät, okay. Ja. Wer hat an der Uhr gedacht? Ja. ja. Uhr
0: Und du kannst nicht singen. Das musst ja, du beweisen, dir.
1: Ich, ich, ich teste es nur an. So ein ja, bisschen. ja.
0: Genau. genau. Es ist immer schön, in so einem Live-Ding zu singen. Ja, super. Ich
1: habe das alle nicht gehört, bitte. Oh Gott, das tut mir so ja. leid, ich habe das Mikrofon ja. Noch hier. Ja, okay. genau. Nein,
0: alles ganz toll. Also, ich habe sehr, sehr viel heute gelernt. Ich danke dir. Ich habe viele es hat Einblicke so viel Einblicke bekommen. Spaß
1: gemacht. Vielen Dank, dass ich kommen durfte, Mensch.
0: Ja, natürlich. Weil äh, A, finde ich den Werdegang phänomenal und ich wollte einfach mal wissen, wie geht das? Danke. Jetzt weiß ich es. Ja. Mit viel Energie
1: und viel Durchhaltevermögen.
0: Und viel externe Geduld.
1: (lacht) Ja. Und viele Freundinnen, die (lacht) die sich meinen Gejammer angehört haben. Ja, Ja, Mhm. eben. Und
0: fand ich ganz, ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Was ich heute auch so ein bisschen mitgenommen habe, ist Ehrgeiz, Leidenschaft, Fleiß und eine gesunde Portion, ja leck mich doch, ich zeig's dir. (lacht) Nein, das ist aber genau der Punkt und Stimmt. das macht den Unterschied aus, weil wenn dir jemand entgegentritt und sagt, es wird nie was, dann ja. oh. einfach mal Mittelfinger in die Luft und sagen, wir sprechen in einem Jahr wieder mhm. und deswegen, ich ziehe vor jeden Menschen den Hut, wo es kommt, hey, okay, danke, in einem halben Jahr komme ich wieder. Ja. Und die erste, die das so offensiv gemacht hat, war die Laura Preis übrigens. Man darf den Namen ah, mal sagen. Hasi. Beste, beste Laura. Ähm, wo bist du? Ja. So, ja. <lacht> sie ist leider nicht hier. Ja. Aber ich habe heute, ich lustigerweise, hab ich, so. ich habe heute einen Spot gemischt mit der Laura, ohne dass oh, sie hier war. Echt jetzt? Ja, um, weil wir den Take 2017 schon aufgenommen ach, haben. Also okay. sie hat dann Geld bekommen. Für, egal.
1: Sie hat so eine tolle Stimme, ich ja, ja. sie.
0: Genau. Ja. Ähm, und da war das tatsächlich so. Ich war das, so. Ich glaube, an dem Tag war ich ein Arsch. <lacht> ähm, <lacht> Okay, okay. Nein, weil die gesprochen hat und es war alles so, so viel und Schauspiel mhm. und mehr Bühne und keine Ahnung. Mhm. Und und, ähm, und dann hat sie gesagt, okay, ich komme in einem halben Jahr wieder. Und ich habe mir gedacht, mh, ist klar. Das habe ich schon so oft gehört. Ja. Sechs Monate später stand sie wieder auf der Matte. Ehrlich. Und hat gepunktet und zwar komplett. Tja. Und das fand ich so ja. geil. Und das hat mir wieder gezeigt, am Ball bleiben. Mhm, mh, mh. Mhm. Und auch heute bist du der nächste Beweis dafür, dass es echt Geht. Oh. Und wenn man sich reinbeißt in diese Nummer mhm. und vor allem weiß, warum man es macht. Deswegen ja. steht hier auf meinem Arm auch geschrieben, why. Ja, hier. Das finde ich total gut. Ja. Ja, Sieht das steht aus. da auch ganz Hat groß drauf.
1: Vom, so so ein bisschen, oder? Vom, vom ich
0: glaube, der Tattoo-Artist konnte nicht anders. Okay. Der konnte nur das. <lacht>
1: <lacht> ich
0: weiß Ach, das ist cool ja. aus, das ist echt mega. Genau, und das ist für mich auch ein Lebensmotto. Also wenn man weiß, warum, mhm. klappt das wie. Und dann gehst du auch über die Grenzen. Dann sagst ja. du auch, okay. Danke fürs Feedback, danke für die Ohrfeige. Ich komme wieder und dann kriege ich ein Lächeln von dir. Punkt oh. aus Ende. Armen. Das ja. ist aber genau der Punkt. Und das ist ja auch das, was du ja so vorgelebt hast. Ja. Genau. Deswegen heute auch schön inspirierend. Ich hoffe es. Also wie Absolut. gesagt. Äh, Absolut. Ja. Leider kann ich den Chat jetzt nicht mehr sehen, weil dann kann ich nämlich die Kamera nicht mehr umschalten und dieses blöde Tablet ist ausgegangen. Ist ausgegangen. Einfach so mittendrin. Deswegen, okay. falls ich irgendeine Chatnachricht ja. vergessen habe. Genau.
1: Wie gesagt. Schön. Warte, ich gebe uns mal die Kamera wieder ja. und
0: dann sehen wir uns beide. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir haben viele Fragen beantwortet. Ansonsten holen wir einfach mal nach, weil ich bin mir du ganz sicher, an, also, hm. so schnell wie du bist, <lacht> redest, lebst, werden wir in zwei Jahren dann über Kinofilme reden. Ähm, deswegen äh, alles cool, ich freue mich. Es hat riesen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du danke, da warst. Robert, mega gut. <lacht> und auch ihr alle draußen, danke fürs Zugucken ja. und ähm, tapfer durchgehalten. Ich kann jetzt, wie gesagt, im Chat nichts mehr sehen, deswegen, hm, sorry. Ja. Wir haben ein bisschen überzogen, aber es hat riesen Spaß gemacht und obwohl unseren Talk heute hätten vielleicht noch die Drehbuchautoren von Gilmore Girls schreiben können vom Sprechtempo und von der Dialogdicke und ja. ich bin ja schon, mhm. dass ich viel rede, <lacht> ähm, habe mich aber trotzdem sehr wohl heute, nein null, ganz im Gegenteil, weil ich bin ja auch so ein, okay. ich rede ja auch viel und gerne ja. und deswegen ist es völlig legitim ja. ähm, und es hat ich, ich fand es toll. Ich wusste nicht ganz, was mich heute erwartet. bin aber angenehm überrascht und es hat riesen Spaß gemacht. Danke Und jetzt nochmal. Danke fürs Zugucken Danke. und vielleicht bis nächste Woche.
1: Bis bald. Würde mich okay. freuen. Okay. Tschüss. Tschüss.